0: Wir quatschen über Filme in Kooperation mit Filme.de. Die Mundharmonika, der Wilde Westen. Wir haben heute drei Western im Programm. Wir starten mit Django Unchained von Quentin Tarantino, dann folgt Erbarmungslos von und mit Clint Eastwood aus dem Jahre 1992 und zu guter Letzt Once Upon a Time in the West spiel mir das Lied vom Tod von Sergio Leone aus dem Jahre 1968. Wenn ihr sehen würdet, wie Michi guckt, dann würdet ihr auch kurz zum Lachen sein, so wie ich gerade. Und ich frage mich, was gerade in seinem Kopf vorgeht. Hallo Mike, was geht in deinem Kopf vor?
1: Hallo Hakan. Ich hasse dich, <lacht> denn ich habe mir damals die Holzbox gekauft. Und Nein. rate mal, was da drin ist. Nein. <lacht> uh. Oh nein,
0: ich hab, dir, ich, hab, ich hab dir mit meiner Garage-Band-Fake-Harmonika, dein ja.
1: Harmonika-Intro äh, geklaut. Ja, ja, Intro, ich hätte das vielleicht äh, dann äh, beim Film gedroppt, aber jetzt alles im Arsch, der ganze Plan ist hinüber. Kannst du trotzdem machen. Ich habe hab ex, hab extra in meinem iPhone gesucht, Habe ich da auch eine Harmonika. Ich habe sogar die, den
0: ersten, ersten Ton getroffen, die anderen gar nicht mehr. Ich dachte, ach komm, mach's gar nicht, wenn du wenn du nur den ersten Ton triffst. Okay, dann, äh, ja dann mach irgendeinen Scheiß. Ja, wir haben die ja. Filme anti antizyklisch oder antichronologisch aufgeführt, das heißt, wir fangen mit dem aktuellsten an. Ich hoffe, du hast somit von Django und auch ähm, Once Upon a Time in the West die entsprechenden Klappentexte zur Hand oder ist in der Holzbox äh, eine Version, wo du diesen Klappentext nicht hast?
1: Ja, ich weiß nicht, Also es ist natürlich diese normale DVD-Version, wo im Hintergrund, Ach, da, du, ne? da steht aber eigentlich nichts drauf. Es ist ich glaube, das ist, soll ein Zitat von Sergio Leone sein. Ich habe auch nur das Digibook, da steht nämlich auch nichts. Ja. Was heißt nur? Also ein schönes DVD-Digibook? Ich kann es halt vorlesen. Und dann mhm. müssen wir den, die, die nochmal Gruppen schreiben, um was es in dem Film geht. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Aber bei Django tatsächlich, da der Ausreißer. Ich hatte in Glory's Bestes, kam ja davor. Mhm. Da habe ich mir dann das Steelbook geholt. Mhm. Django dann nicht. Keine Lust, war mir zu teuer. Dann. Bei The Headful 8 dachte ich wieder, oh, sieht wieder gut aus, wieder gekauft. <lacht> Und auch bei ähm, Once Upon a Time in Hollywood das Steelbook geholt. Und dementsprechend habe ich bei auch Django alle. auch einen Klappentext. Das hört sich
0: schon mal sehr gut an. Ja, ich habe jetzt auch mal organisatorisch noch einen, eine Anmerkung. Es wird heute wahrscheinlich, obwohl wir drei episch lange Filme haben, heute nicht so episch lang, weil, ja, man muss sagen, eigentlich hätten wir gestern auf, aufnehmen sollen wollen, wie auch immer. Ich habe es verschoben, aber heute ist mein, äh, mein neunter Hochzeitstag in der ähm, kirchlichen, äh, von der kirchlichen Trauung. Wir hatten jetzt ähm, letzte Woche Freitag ja standesamtlich neunten Hochzeitstag und heute ist, ist äh, kirchlich neunter Hochzeitstag. Da will ich noch die letzten 30 Minuten des Abends mit meiner wundervollen Frau verbringen, die ich vor neun Jahren geheiligt habe und mich freue wie am ersten Tag. Und sie wahrscheinlich jetzt schon. Sie hört ja die
1: Podcast gar nicht, oder?
0: Nee. <lacht> Aber ich, deswegen, ich wollte gerade sagen, sie, wer, wenn sie jetzt nachher schon eingepaint ist und ich nicht nochmal ran durfte, wird sie spätestens jetzt das bereuen und spätestens jetzt wieder sagen, ah, Gott sei Dank habe ich ihn nicht rangelassen, weil ich so geredet habe. Also, ja, Huhn, Ei, wie auch immer. Ja, das nur kurz zum organisatorischen. Also, diese Folge wird keine drei Stunden dauern, obwohl die Filme alle episch lang sind. Und wolltest du mir nicht noch eine Frage stellen eigentlich? Ich, ich, du guckst mich gerade so fragend an, Mike.
1: Nee, ich äh, stelle keine äh, gestellte Frage über dein ähm, Quizspiel-Teilnahme bei Quizspiel Nummer 2. Ach, ach, Mike, <lacht> ja, stimmt, du hast ja recht.
0: <lacht> Wir haben ja heute Veröffentlichungstermin am Freitag, das heißt, es ist schon die zweite Folge raus, wo ich bei Tom zu Gast bin beim Movie, Tri Movie Trivia Drop und ja, sogar gegen unseren altbekannten Guest von den bwb spiele. Die erste Folge war mit Apo. das äh, ja, ist schon ein paar Wochen jetzt, mittlerweile, oder letzte Woche mittlerweile her, vor zwei Wochen so rum.
1: Und ja, jetzt ist die zweite Folge raus. Und da bin ich mal gespannt, wie du Gess äh, behandelt hast. Äh, als er hier zu Gast war, haben wir ihn ja äh, gnadenlos vernichtet. <lacht> Und ich habe mir übrigens ne, schöne Grüße raus. Äh, ich habe mir den kleinen Part mit Independence Day äh, auch angehört. Und ähm, ja ich gebe denen vollkommen recht. Stimmt an sich alles. Äh, ist halt, wenn man den Film damals im Kino gesehen hat, ist es natürlich nochmal eine andere Wirkung. Beziehungsweise äh, das Setting ist natürlich da ausschlaggebend. Aber ich kann das vollkommen nachvollziehen. Den haben sie äh, so mittelmäßig bewertet. Ja, ich habe es auch noch nicht gehört, aber ich habe ich hab gesehen äh, bei Instagram, dass sie das
0: 6 äh, von 10 gegeben hat. Also, sechseinhalb. Oder sechseinhalb, danke Ja, Ja, um, um deiner Wertungsrichtlinie zu sein. <lacht> ähm, aber ich bin auch, also ich habe den ja seinerzeit auch im Kino gesehen, habe den auch lange nicht gesehen ich wäre auch mal noch mal interessiert, ihn jetzt noch mal aktuell gesehen ich, äh, zu sehen. Ich war ja auch nie so der ganz große ähm, Fan, also ich glaube sieben Punkte habe ich dem gegeben. Ähm, kann mir aber vorstellen, dass, dass der immer noch bei sieben Punkten liegt. Also
1: es ist ja schon ein guter Block, Block, äh, Popcorn, Blockbuster, Unterhaltungs. Das, das auf jeden Fall, wir werden den auf jeden Fall mal äh, reinwerfen. Was ich jetzt festgestellt habe, äh, wir hatten ja Daniel Schröckert zu Gast in der letzten Folge, da ging es ja kurz um Quartermain. Und ähm, <lacht> da,
0: der, der Box hat, hat Bände gesprochen. Ich ja, ja, ich,
1: ja, aber ich vollkommen in Ordnung, mittelmäßige Filme. Ich habe ich hab mir die mal äh, gegönnt. Und äh, das äh, der, der Gedanke, der mir kam, ist halt, dass bei mir ähm, Setting over Substance ist, teilweise. Mhm. Also wenn das Setting geil ist, dann kneife ich auch beide Augen zu bei filmischen Fehlschlägen. So witzig. Ja. Also sind alle Pornos eine
0: 10 bei dir? Nein.
1: <lacht> da muss schon Stroh liegen. <lacht> ja, das ist, genau. <lacht> Gut, Django. <lacht> Let's start it. Nee, wir müssen ja hier Gas geben, äh, habe ich jetzt äh, irgendwie gehört. <lacht> zweifacher Golden Globe-Gewinner. Oh, kein Oscar. Doch, Oscar hat er auch gewonnen, ne? Doch, ja, Christoph also Waltz hat den gewinnen. gekriegt als, als bester ja. Nebendarsteller. Natürlich, wieder mal. Angesiedelt in den Südstaaten erzählt Django anscheinend die Geschichte von Django, Jamie Foxx, einem Sklaven, der sich mit dem Kopfgeldjäger Dr. King Schulz, Christoph Waltz, zusammenschließt, um im Gegenzug für seine Freiheit die gesuchtesten Verbrecher des Südens zur Strecke zu bringen. Er wird zum erfolgreichen Jäger, doch sein größtes Ziel ist es, seine Frau, Carrie Washington, zu finden und zu befreien, die er vor langer Zeit durch Sklavenhandel verloren hat. Als ihre Suche, die beiden schließlich zu Calvin Candy, Leonardo DiCaprio, dem berüchtigten äh, und brutalen Besitzer der Candyland-Plantage führt, wecken sie das Misstrauen von Stephen, Samuel L. Jackson, Candys träum Haussklaven. Unter strenger Beobachtung drohen Candy und seine verräterische Bande, ihn auf die Stiche zu kommen. Punkt. Django, Django. Es ist umfangreich, umfangreiche äh, Umschreibung des Ganzen. Aber man muss auch sagen, der Film geht ja, wie lange geht er jetzt? 100, hier 165 steht hier. Ähm, nimmt sich ja auch also ist relativ zügig also hat, hat ein relativ gutes Tempo, hat aber auch, äh, nimmt sich viel Zeit für gewisse Dinge, ähm, die dann zu, ja, zu erläutern, äh, Charaktere zu integrieren oder gewisse Gimmicks zu integrieren. Also deswegen, ähm, ja, ist mal nicht so eben weggeguckt, das Teil. Musstest du ihn mit Pausen gucken? Oder meinst du, guck, von der Länge nur, her? Ja, das, ja ich gucke guck nicht alle Film Pausen, ne? <lacht> Pausetaste, <lacht> Getränk nachfüllen. Ähm, aber ich habe die tatsächlich in zwei Tagen geguckt. Ich hatte dann irgendwann mal abends angefangen und dann ich glaube, nachdem, ich, es ist halt immer schwierig, das dann in Akte zu fassen. Akte 1 ist ja im Grunde für mich nahezu zu Ende, nachde nachdem Django befreit wurde. Da sind die Charaktere integriert äh, oder vorgestellt, die beiden. Aber dann gibt es halt so viele kleine Sachen, die dann geplantet werden äh, in, de in der ersten Stadt äh, mit, dem, äh, mit dem Sheriff, äh, wo dann halt äh, diese, diese versteckte Waffe dort ähm So viel spoilern wir nicht. Noch ein bisschen. Mhm. <lacht> das geht noch, mhm. Wo die dann geplantet wird. Ähm, und danach fängt ja dann das Genau, dann, dann das, das ist ja wirklich die, die erstmal jagen sie die Ersten, um, um, damit er die Freiheit hat, und dann kommt der große: Ja, okay, jetzt helfe ich dir, um deine Frau zu befreien, was dann ja wieder dazu führt, dass sie erstmal eine lange Vorbereitungsszene haben, dort den Winter äh, Kopfgeldjäger jagen, ein bisschen trainieren, ne? oder beziehungsweise er muss ja nicht mehr trainieren, er zeigt eigentlich nur, dass er, dass der Django da richtig was drauf hat, wo er ein Sklave ist. Jetzt ne? kann er sehr gut mit dem Revolver umgehen ähm und so, in der Phase habe ich dann, äh, glaube ich, pausiert und danach die restlichen anderthalb Stunden mir dann einen Tag später reingezogen. Geht auf jeden Fall, äh, weil zweieinhalb Stunden ist schon mal ist schon mal ein Brett. Ja, lustigerweise
0: ähm, mache ich das jetzt auch häufiger mal, dass ich auch mal Filme in zwei Parts gucke und es stört mich auch gar nicht. Also es ist, es ist auch völlig okay. Und wenn der Film auch richtig gut ist, komme ich auch immer so, sofort wieder rein. Und ähm, so als hätte ich gar keine Unterbrechung gehabt. Und ich habe da auch gar keine Probleme mehr mit, auch im Film mal entsprechend äh, in zwei Hälften zu gucken. Die drei habe ich aber alle in einem Rutsch jeweils gesehen. Direkt hintereinander. <lacht> das nämlich, aber... In zehn ähm, Stunden. Aber relativ, ähm, relativ zeitnah hintereinander äh, weggeguckt. Die drei wunderbaren Filme. So viel kann man ja schon mal sagen. Ähm, ich, mir haben alle drei soweit gefallen. Ähm, sind ja auch... Alles bei mir keine Erstsichtung gewesen, bei dir ja auch nicht. Nee, nee, genau, genau. Wir sind vielleicht. ja beide dem Western-Genre zugewandt. Es gibt ja Menschen, die dem Western-Genre nicht so zugewandt sind. Wir waren
1: ja schon immer äh, eher auch ähm, ja, dem Western-Genre ja auch ja, ja, wo, zugeneigt. Wo, ja, genau, wobei ich eingrenzen würde: äh, Italo-Western und dann entsprechend jetzt die moderneren Western. Das ist, äh, da bin ich voll dabei. Diese John Wayne-Sachen. Und auch Winnetou und so weiter, das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so. Das ist nicht so meins. Wir haben ja uns auch zusammen mal die, die glorreichen Sieben mm -hmm. angeschaut. Das ist ja so, so ein John Wayne-Style. Ja, das war Steve McQueen, Jewel Brenner, also hier so. Ja, ja, nicht mal mein, vom Stil her, so. Machst das, das meinst ja Diese Helden und
0: Sieben. Äh, ja, ich glaube, die sind schon ein bisschen rougher als ja die, ähm, diese glorreichen John Wayne-Dinger, ja. aber so vom Ding her klar. Also eher so hoch,
1: Hochglanz. Hochglanzwestern so. Ja, genau. Ich habe auch Fury eigentlich nur geguckt, weil meine Schwestern das geguckt haben.
0: <lacht> Fury?
1: <lacht> das war auch so eine Western-Serie. Echt? Pferd.
0: Ich weiß nicht. Ich, 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 ich kenne kenn, kenn Fury als äh, Pferdeserie, aber ich wusste gar nicht, dass, dass das
1: äh, im Western-Setting war. Ja, das heißt das ja, genau. Pferdeserie nicht. im Western-Setting. Aber die ah. haben da nicht rumgeballert, sondern sich immer geschlagen. <lacht> so, was ich mich erinnern kann. Ist schwarz-weiß auch gewesen.
0: Ah, wusste ich zum Beispiel auch nicht. Wo wusstest du denn, dass Pferd schwarz ist? Die, die.
1: Spaß <lacht> Das ist Schwarz-Weiß-Film <lacht> Ja, nee, das ist ähm, Ja, also Django 2012 kann man, das ist schon tatsächlich ein sehr, sehr alter Film Ja, sehr, sehr alt, nicht aber schon fast zehn Jahre alt, ja, er ist nicht mehr frisch Das stimmt schon Fast ein Klassiker ähm, und, und Tarantino hat da seinen zweiten Oscar bekommen Genau Zweiten Oscar für, für Screenplay. Also ein achter also, Film. Ist das gewesen? Ja, wenn du Kill Bill als zwei Filme siehst, ne? Oder? Ich, ich, ich glaube, der Hateful Eight war Nummer 8 auf, nach seiner Rechnung. Ach, stimmt. stimmt
0: Hateful Eight, der achte Film Hateful Eight,
1: stimmt. Ja, Ich ja, habe das das
0: hab hier gerade in diesem Buch wieder geguckt: 1001 um, Movies You Must See Before You Die. Da sind nämlich alle drei Filme, die wir heute besprechen, drin. Ja, natürlich. Ich hätte nichts anderes erwartet. Da müsste <lacht> auch in Independence Day drin sein. <lacht> muss ich noch nochmal recherchieren. Da habe ich natürlich jetzt nicht nachgeguckt, sondern ich habe nur nach unseren jetzigen Filmen Ausschau gehalten. Man muss auch sagen, meine Version ist von ähm, 2012. Also deswegen ist Django da gerade herrschaft noch drin. Oh. Und ähm, ich weiß gar ja. nicht, also nächstes Jahr wären auch wieder 10 fällig. Ich glaube, da brauche
1: ich ein neues, ein neues Exemplar. mal. Da fliegen ja jedes Jahr dann noch welche raus und kommen neue rein. Ja, aber 2012, also Django war da auch, also klar, Tarantino, wenn der einen neuen Film rausbringt und direkt davor hat er ja Death Proof gemacht und das war ja dann äh, für die meisten eine, eine große Enttäuschung. Ich finde ihn, genau, also find ihn ganz charmant, aber klar, das ist kein großer Hit. Äh, dementsprechend war der Hype natürlich auch zu dem Zeitpunkt sehr groß und deswegen kann ich auch durchaus, durchaus verstehen, dass der dann direkt in das Buch reinfliegt. Und, weil, hast ihn dann einmal gesehen, hast ihn abgefeiert, aber so, es wird Die Zeit zeigt ja manchmal, wie sich so ein Film weiterentwickelt. Also kann man sich den in zehn Jahren noch mal angucken? Äh, funktioniert der noch genauso? Jetzt ist es ja so weit gewesen, dass wir uns den nach, äh, nach neun Jahren dann noch mal wieder angeguckt mhm. haben. Wobei ich hatte ihn, glaube ich, auch schon vor zwei- oder dreimal gesehen. Mhm. Und äh, definitiv sehr unterhaltsam. Ich fand natürlich vom S ja, Deswegen äh, Setting over Substance. Ich fand The Hateful Eight natürlich Zacken besser, weil äh, Schnee eingeengt. Ähm, hier hast du auch Schnee, aber das ist halt <lacht> ohne offener Raum. Die Leute bewegen sich sehr offen. Ähm, also die hätten jederzeit, hätten sie anders entscheiden können, die Charaktere und gewisse Situationen auch äh, deeskalieren können. Ähm, also du, du bist ja nicht so eingezwängt gewesen. Und, und, aber trotz alledem schönes Setting, Kostüme ich würde sagen gelungen. Mhm. <lacht> auch das Blaue von Django <lacht> ist natürlich das, bewusst provokant. Ja, das, das Grüne hat mich so an Little Joe ähm,
0: aus Bonanza erinnert und die haben sich wohl auch da ein bisschen ähm, Inspiration auch äh, an Bonanza ge geholt, ähm, aber das sieht man bei seinen grünen Klamotten auf jeden Fall. Das Provokante, was du gerade sagtest, so was so ein bisschen 70s mäßig anmutet, das hat er ja leider nicht so lange an, ne?
1: Nee, genau, das war <lacht> ist im Grunde so am Anfang des, des Hauptaktes, äh, wo dann der erste große Auftrag, äh, sagen wir mal, ähm, abgehandelt wird. Es wird auch nicht mit Blut äh, gegeizt. Gegeizt, genau. Wobei es geht, also klar, man, man sieht. Ähm, Doch, er ist schon sehr blutig. Doch. Wenn, ja, du, aber es an, wenn gibt du auch an den Showdown Sch denkst, wo
0: da auch in Leichen noch ganz viele ähm, Schüsse äh, platziert werden und okay, das stimmt. alles hochspritzt, da ist schon, das, das gibt genau, schon. Genau. Also wenn du ein bisschen ähm, zartbeseiteter bist, ist
1: das schon viel. Was, was du da wieder ja, so siehst. Absolut. Ich, ich nehme alles zurück, weil ich hatte gerade diesen Mittelteil im Kopf, mhm. wo die dann natürlich mit den äh, Vorgängern des da dazu tun haben. <lacht> da sieht man halt nicht so viel. Jonah Hill ja. sieht man da. Ja, genau. <lacht> sehr junger Jonah Hill. Und noch äh, der fette Jonah Hill.
0: Ja. Der ja. war ja immer in verschiedenen Phasen seines Lebens ja unterwegs, wie, wir, wie Ja, Sie aber sehen. jetzt ist er, ist er, jetzt ganz dünn? Nee. Er war eine Zeit lang ganz, ganz dünn. Ich weiß nicht, ob er jetzt. Ich glaube, jetzt ist er aber wieder nur so. so, so der, ha der Hakan, der Hakan von Hollywood. Immer hoch, Geil. runter, hoch, runter.
1: Ja, aber er kriegt dafür ja mehr Geld. <lacht> ja,
0: stimmt, <lacht> aber, äh, ja sogar bei Wolf of nee, Warstreet hat er ja nur hier Minimum gekriegt, dass er mit Scorsese arbeiten durfte Aber das war sein, sein großes Ding, ne? Dann, ja, ähm, deswegen ja. hat er es auch gemacht, also nicht nur wegen Scorsese, sondern auch, er wusste, dass er dadurch äh, sich aber seinen sein Marktwert erhöht, was
1: er auch geschafft hat dadurch. Und wieder mit Leonardo DiCaprio zusammengearbeitet, der hier ja auch mitmacht, aber hier haben die keine Szenen zusammen, deswegen mhm. haben sie sich wahrscheinlich vielleicht auch nie getroffen Man <lacht> weiß es nicht <lacht> Ja, kurze ja, Rolle. Also ist ja auch echt ein schöner Cast, wenn wir schon
0: jetzt in die Richtung gehen, ähm, wo er auch bei ganz vielen Rollen Tarantino schon mal im Schreiben diejenigen im Kopf hatte. Also Christoph Walz für Dr. Schulz hat er auch zuerst abgelehnt, aber dann hat er ihn nochmal bekniet und dann hat er es doch gemacht. Samuel Jackson natürlich auch entsprechend für seine Rolle. Aber für Django war er tatsächlich Will Smith im Gespräch. Beziehungsweise er hatte Will Smith, ähm, Smith mit äh, Will Smith im in, in Gedanken, als er. Django schrieb, die, 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 die Rolle auch schrieb, hat er da die ganze Zeit an Will Smith gedacht, aber sagen wir mal so, sein Agent, und also ihm wurde ja ähm, auch von seinem Umfeld nahegelegt, diese Rolle anzunehmen, aber wir wollen ja nicht spoilern, aber die Art und Weise, wie der Antagonist und das Finale abläuft, haben Will Smith nicht geschmeckt, das wollte er so nicht und deswegen hat er nicht mitgemacht. Und
1: deswegen hat er nicht mit Quentin Tarantino zusammengearbeitet? Ja, das kann man mal sehen. Hätte er doch wissen müssen, dass so ein Quatsch kommt. Naja, er, seiner Meinung nach äh,
0: macht sowas immer der Hauptcharakter. Und also der Protagonist ist derjenige, welche. Und das soll der Hauptgrund gewesen sein, dass er gesagt hat, nope, machen wir nicht. Ist nicht sein Ding. Na gut. Ja. ja. War ich auch ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, also, Will Smith wirkt ja immer auch so cool und lustig und lässig, dass ich gedacht habe, dass, dass er denn, denn so eine stereotype Denke hat, ist ja natürlich auch irgendwie quatschig. Aber naja, ja, muss gut, er selber wissen. Jamie Foxx hat es ja auch gut gemacht. Jamie Foxx ist ja jetzt Django geworden und äh, hat er ja auch gut gemacht. Ich meine, Walton Googins haben wir ja auch in, sagen wir mal, einer kleineren Rolle, die aber größer geworden ist, weil andere. Ähm, andere Figuren zusammengestrichen wurden, weil die Darsteller nicht mehr verfügbar waren und deswegen hatte Orton Guggens hier ein bisschen mehr zu, oder Goggins ein bisschen mehr zu tun hier als äh, eigentlich angedacht. Wobei es immer noch wenig ist, wenn man bedenkt, was für eine Riesenrolle in The Headful Eight hat. Ähm, es ist hier natürlich wirklich, also eine bessere Statistenrolle fast schon. Ne? Also ich meine, du siehst ihn ein paar Mal, der, der redet auch nicht viel. Also. Das war so nicht. das
1: erste Kennenlernen mit, mit Quentin. Und dann so, ach, der kann ne? ja doch Schauspielern <lacht> der okay, muss das Schild gesehen haben. Ja, genau. Sicher hat er das gesehen. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Jamie Foxx ist natürlich erstmal ein ungewohnter Anblick. Ähm, so ein, Will Smith hatte natürlich, kam der davor? Ja, ich glaube, der, der sein, sein großer Western-Film, Wild, Wild West, genau. <lacht> genau der der kam auf jeden Fall davor, ja. ja. Der, der kam hatte auf jeden schon gestern im, im Portfolio. <lacht> Jim West, Desperado.
0: Ja. Dafür hat doch Matrix sausen lassen, also muss es 99 gewesen ja, sein. Oder 98,
1: irgendwie so. Ja, 99 stand hier Was drin. Warum, ey, warum
0: soll ich so eine Scheiße wie Matrix machen? Nee, ich mach Wild Wild West.
1: Ja, Matrix war aber auch wirklich ein Schrottfilm. <lacht> 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 oh äh, aber der Song war trotzdem auf Platz 1. Ja,
0: glaub, der Song war ja auch 20.000 Mal besser als, das, äh, als der Film. Also ich Trotz hab den Kevin Klein. Ich habe den Film nicht gesehen, so einzelne Versatzstücke, das hat mir schon gereicht. Mit, genau, ich habe ihn mit einem halben Auge mal gesehen und das hat mir auch schon gereicht. Trotz Kenneth Brenner und Kevin Klein ja. und Sam Hayek,
1: die war ja auch dabei. Ja, ja. dann äh, Wen kurz, haben wir noch. Tom Savini haben wir? <lacht> <lacht> Als Tracker. Wir aber der hat, gar, der hat doch gar keinen Text gehabt, oder? Ich habe guckt, nee, der, der, der haben
0: uns mal gemurmelt oder geguckt, ne, aber das war ich.
1: Er hat, genau, hat die Hunde gehalten. Ja. Äh, ich kann mir gut vorstellen, dass diese, also die, die Hunde ähm, sind ja auch aktiv mit, mit einer Person. Ich kann mir gut vorstellen, dass er da ein bisschen ähm, mit seinen äh, Können da auch äh, nachgeholfen hat, um das. Also wenn man da genau hinguckt, man sieht da tatsächlich ein bisschen, äh, bisschen Gedärm und so weiter. Mhm da habe ich dann natürlich gleich an, auch an Tom Savini gedacht <lacht> äh, und, und Dawn of the Dead, wo er da ja äh, in Massen da äh, die Leute auseinander hat reißen lassen. Äh, also wahrscheinlich genau deswegen hat man da die Szene mit ihm da so eingebaut.
0: Das ist, passt gut. Der war ist auch am, Im Showdown ist er ja auch noch mal zu sehen. Ähm, genau, da werden sie ja noch mal alle genau. der Rechenschaft, <lacht> zur Rechenschaft gezogen. <lacht> Ganz genau. Da hat man dann auch Gesehen, also es es, es es gibt ja auch, es gab ja auch schon länger Gerüchte, dass ähm, er ähnlich wie bei Kilbill irgendwie zwei Teile machen wollte, dass da halt ganz viel auch Szenen zum Opfer gefallen sein sollen, weil ja auch die, ähm, dort bei den Kartenspielen ist ja auch eine, eine weibliche Dame zu sehen, die ihr Gesicht äh, verhüllt hat und die sollte dann auch mehr Background, äh, Backstory das ist, kriegen.
1: Das ist so hier, wie heißt die Zoe? Zoe Bell, ja, hm? genau. genau, die ist das. Die Standfrau eigentlich, die ja, ja. bei Death Proof ja. Dann auch eine St Rolle bekommen hat und stimmt. auch bei The Headful A zu sehen ist.
0: Stimmt. Ja, stimmt.
1: Aber da ähm, und auch so bei cool. Once Upon a Time in Hollywood auch. Uh, spielt die Frau ich. von Kurt Russell.
0: Ah, geil, auf dem Zettel gehabt. Ja. <lacht> Aber gut, dass du es noch mal erwähnst, weil ähm, ich gebe dem Film noch mal eine Chance. Ich habe nämlich das äh, Hörbuch von Gerrit schmidt Voss eingesprochen gehört, also ähm, die Leonardo DiCaprio Synchronstimme. Mhm. Und das hat mir echt gut gefallen, das Hörbuch. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, den Film solltest du vielleicht auch noch mal eine Chance geben. Vielleicht ähm, hattest du auch andere Erwartungen und äh, wirst jetzt bei einer erneuten Sichtung dem Film vielleicht ähm, wohlgesonnener sein, weil mir das Hörbuch sehr viel Spaß gemacht hat, tatsächlich.
1: Das, das macht auf jeden Fall was aus, wenn du da denkst, okay, da kommt der, der Super-Splatter-Film und dann siehst du, oder du. Ich erinnere mich nur an der schmale Grat ne? auf dem Cover. Oh, George Tooney war gerade ja mhm. oh, Der muss ja dabei sein. Geil, freue ich mich drauf. Und dann siehst du ihn in der letzten Minute. Redeschön, der ganze Film ist scheiße. Wurde ich abgestraft. Habe ich mir nie wieder ja, angeguckt. Ich, 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 ich mochte
0: den schmalen Grat. Den habe ich, ähm, ich weiß gar nicht, ich hatte mal irgendwie auf Ebay mir eine DVD erstanden. Ich habe mir damals ab und zu mal gebrauchte DVDs gekauft. Und da war der als Geschenk mit dabei. Da war der als, als ähm, zu... Ja, ja, Zubrot als Bonus ist dabei. Den hat jemand zwei. Ja, wahrscheinlich von wegen, oh, damit er mir fünf Sterne gibt, keine Ahnung. Oder, oh, den Müll endlich loswerden, schön mit dazu packen. <lacht> Und der hat mir gut gefallen. Das ist ja Terence Malek, glaube ich, gewesen, der schmale Grad, wenn ich mich recht entsinne. Und ähm, der hat mir gefallen. Ich mochte den.
1: Also ja, Ich habe den aber man. seitdem auch nur einmal gesehen. Genau. Bei mir Erwartungshaltung falsch. Und deswegen ähm, mhm. kann Once Upon a Time in Hollywood ich hoffe, das war der Film, über den du gesprochen hast. Ich war ja, korrekt. <lacht> Bestimmt. Äh, ja, gib ihm nochmal eine Chance. Ähm, klar hat er natürlich auch gewisse Längen, so wie alle Tarantino-Filme. Ja. Wie gesagt, Django hat halt auch gewisse Längen in der Mitte oder beziehungsweise ja. auch so die ganze Reise mit Mr. Candy. Hm. Ja, genau. Ist wichtig für die Charakterentwicklung, also auch vor allem für, für Dr. King Schulz. Hm. Ähm, weil ich hatte halt die, die letzte Sequenz in Erinnerung dachte so, ey, wieso macht er das? Das ist totaler Quatsch. Eigentlich war der Film zu Ende, sie wären safe gewesen, hätte da eine halbe Stunde hinten raus nicht haben müssen. Äh, Handschlag, Thema durch, ne? Ja, ah, er konnte nicht aus seiner Haut. <lacht> <lacht> nee, aber, ja, was heißt er konnte nicht aus seiner Haut? Er hat ja vor die, dieses ganze Gräuel gesehen und das hat er in der dazu geführt, äh, obwohl er ja selber jetzt nicht, äh, kein, 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 äh, ich sag mal, ein Kind von Traurigkeit Traurig ist. ist. Mhm. Ähm, als Na, als Kopf
0: jeder. Aber er ist, er ist kein, äh, er hat, dass er gegen die Sklaverei ist, hat er ja schon, schon ähm, mehrfach gezeigt. Und er ist natürlich, er, er spielt ja, auch wenn äh, er Österreicher ist, spielt er ja einen Deutschen. Und die Deutschen hatten ja mit der Sklaverei ja gar nichts am Hut. Ganz im Gegenteil. Das soll ja wirklich äh, auch so eine, eine Paarung gegeben haben, dass es äh, Kopfgeldjäger gab, ähm, deutschstämmig, die dann halt auch mit ehemaligen Sklaven sich verbündet haben und auf Kopfgeldjagd gegangen sind. Das soll gar, also die Story soll jetzt gar nicht so weit hergeholt sein.
1: Nee, genau, genau. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber, also, beziehungsweise, es wird dann ja auch, ähm, gezeigt, wie er damit sich ringt. Ja, genau, und, stimmt. Und, ja. und deswegen äh, ist sein Handeln durchaus nachvollziehbar. Ich hatte halt nur diese Szene äh, mit dem White Cake dann im Kopf und dachte so, ja, wieso machst du das denn? Hm. Aber klar, jetzt beim, beim wiederholten Schauen, dann so ja da, da ist halt die Entwicklung zu sehen. Äh, und das führt halt dann zur Eskalation am Ende, zu einem fand, wahnsinnig guten, witzigen Shootout. <lacht> <lacht> Nicht mich wieder anschießen. <lacht> sehr schön äh, und sehr blutig. Der Film ist ja so wie äh, ist auch also teilweise sehr, sehr ernst äh, und dann teilweise wieder so total überzeichnet. Äh, da weiß ich leider nicht, wo er. Also er geht sehr, sehr kritisch mit diesem Thema Sklaverei und, und mhm. äh, Menschenhandel um an einigen mhm. Stellen. Und dann hast du halt wieder, wie gesagt, diesen Shootout, der einfach witzig ist. Ja, ja Also wirklich over the top, aber das hattest du ja vorhin auch schon gesagt, typisch Tarantino
0: halt, der halt auch immer, ja witzige Elemente oder auch absurde Elemente mit Gewalt vermischt. Ich mein, ja. Man mag nur an die Szene in Bipulp Fiction denken, wo dem Typen ins Gesicht geschossen wird, da im Auto, und ja. dass er dann auch ähm, blutig, aber auch irgendwie lustig äh, daherkommt. Oh, ich, ich, ich das Ganze ins Gesicht schießen. Ja, wieso
1: machst du das? Ja, ja, <lacht> ja genau.
0: Sehr gut. Ja. ja, wir haben hier Leonardo DiCaprio das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit als ähm, Antagonisten. Wenn man dann sagen kann, dass er jemals so richtig der Antagonist war, ich meine, in der Mann in der Eiserne Maske spielte ja eine Doppelrolle. Hatte ja, war ja sein Zwillingsbruder und, also er war ja der, der Anta und der Bruder, Prota, Protagonist und Antagonist ähm, äh, in der Doppelrolle. Und hier ist er ja nun wirklich, ja, sagen wir mal, das pure, der pure Bösewicht, der natürlich auch irgendwie ein bisschen charmant ist, gerade am Anfang so ein bisschen charmant darüber kommt und auch ein bisschen, äh, ja, man aber schon merkt, dass er der da Wolf im Schafspelz ist mit seinem Grinsen, ja, mit seinen schlechten Zähnen, die natürlich jetzt ein bisschen realistischer sind in der Zeit. Äh, so sahen ja eigentlich alle aus. Also solche Zähne hatten ja alle seinerzeit. Das alles andere ist ja Quatsch, was wir dann immer vorgesetzt bekommen. Aber sonst äh, ja, würden wir die Menschen da wahrscheinlich auch nicht dann, äh, so attraktiv finden. Und dann passt das wieder in der Filmwelt nicht. Ähm, ja, Bestimmt, und ganz bei Game of Thrones haben sie, glaube ich, auch alle gute Zähne. ne? Ja, 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 ja. ja. Sonnenschein ja, lächeln und Ja, und die haben natürlich auch, gerade bei Game of Thrones, haben sie ja viele wie Jon Snow und Daenerys Targaryen, die ähm, in den vor Buchvorlagen eher 11 12, 13 sind, haben sie natürlich älter gemacht, weil auch durch diese ganzen sexuellen Komponenten ähm, das, das nicht das anders
1: hätte umsetzbar sein können. Ja, vor allem, das war damals ja schon in der Kritik, als dann die, ähm, die Vergewaltigung von Jamie Lannister äh, an Cersei in mhm. der Krypta passierte, da gab es dann schon wieder so großen Skandal von irgendwelchen äh, Kritikern, so, oh, das kann man doch nicht machen, geschmacklos und so, ja, aber das ist halt die Welt. Naja. Es, die Serie hat nie gesagt, dass sie, aber, und deswegen, aber die Szene, ja, muss man mal öfter drauf achten. <lacht> da ist dann Django dann tatsächlich ein bisschen, äh, ein bisschen gereifter, was, was äh, die Details angeht. Ja, aber auch was wir, wir waren ja jetzt
0: auch ähm, vorhin schon beim Cast, also was da auch in den Nebenrollen alles ist. Hier, Don Johnson wird aufgefahren. MC Ganey äh, sieht man äh, ähm, ja. am Anfang in der in der Plantage. Lost, ne? ja. ja, ja, genau. Ähm, oder auch bei ähm, Con Air Think, der Pilot, den wir ja äh, auch schon hier hatten. Und wir sehen natürlich da auf dieser Plantage auch die die, die, die geilste Peitschen-Szenen seit Indiana Jones. Ich <lacht> ähm, weiß ich zwar nicht, gegen wen die gerade ge gerichtet war, ähm, aber ähm, ja, ganz tolle Sachen, also du siehst im Fenster kurz Amber Tamblin, und ich habe mich auch gefragt, warum, warum sieht man sie jetzt irgendwie einmal kurz am Fenster äh, stehen, wen ich nicht gesehen habe, ist ihr Vater, Ross Tamblin, der auch irgendwie ein Cameo hat und äh, er spielt in dem Film The Son of, of the Gunslinger und er heißt in diesem Film äh, auch The Son of the Gunslinger und sie heißt The Daughter of the Son of the Gunslinger äh, als Rollennamen. Okay. Also das ist ja wirklich so ein Inside-Joke, ähm, wo ich mich aber trotzdem immer noch gefragt habe, okay, wa warum? Also sie ist ja schon ein bekanntes Gesicht. Warum guckt sie dann nur aus dem Fenster? And that's it. Aber da hast du ja, wie gesagt, einige Leute, die du dann halt kurz siehst. Michael Parks, Bruce Dern hast du da auch noch. Ähm, in kleinen Rollen. War natürlich schön. Ich hatte ganz vergessen, dass Michael Parks dabei ist. Und dadurch, dass er jetzt ja auch schon verstorben ist, war das auch mal schön, mal wieder ihn, ihn so zu sehen? Ja, und wen sehen wir da auch? Django himself. Stimmt,
1: ja. In der, ähm, beim Billard, also an, an der Bar. Ja, Franco Nero. Der dann, Aber, der dann sagt so, ja, ich weiß, das D dass, dass hört man nicht. Ja, das ja, D stimmt, ja ist ich stimmt. weiß. Ja, ja. Sehr gut.
0: Ja, laut Gerüchten hat er auch, ähm, Quentin Tarantino vorgeschlagen. Mensch, ich könnte ja auch der Vater von Django sein und man würde mich immer in solchen Traumsequenzen sehen und dann ja, ja, ja machen wir, machen wir. Und Dann hat er sich aber gedacht, okay, machen wir es lieber so. Das äh, hört sich nicht so, das passt nicht so mit meinen, mit meinen Visionen überein. Lassen wir es. Ennio ähm, Morricone hat ja die Musik gemacht, aber es ist mir jetzt gar nicht so bewusst gewesen. Ich habe also die Musik ist mir jetzt gar nicht so. Es, war, es kam für mich alles so wie, wie eigentlich typisch Tarantino schon fertige Musikstücke vor, die eigentlich eingewoben wurden. Also da war ich so ein bisschen überrascht. Und da war das, auch,
1: äh, äh, ja finde ich jetzt auch merkwürdig, weil
0: Morricone ähm hat auch gesagt, er dreht, er macht mit ihm nichts mehr. Das
1: war ihm alles zu so blöd
0: und dann hat er ja Hateful Eight noch mal mit ihm dann gemacht und ja auch einen Oscar dafür gekriegt. Und was ich ja jetzt das erste Mal gelesen habe, wie The Hateful Eight war sein erster Oscar. Der hat für seine ja. ganzen tollen Arbeiten keinen Oscar bekommen. Das schon ist schon krass. Korrekt. Da, da weiß ein er bisschen. Keinen
1: Oscar bekommen vorher. Ja. Naja. Zu naja, so sagen, sehr ist verpisst <lacht> dich. Wir mögen deine Musik nicht, aber hier kriegst du dein Ding. Nein, ja, auch
0: leider im letzten Jahr verstorben aber mit 91 ja. Jahren
1: darf man das natürlich dann auch irgendwann die Welt verlassen. Es ist halt immer die Frage, was war da noch alles für, für Musikstücke? Natürlich hast du einen John Williams in der Zeit, aber Andy Morricone ist halt sowas von ähm, irgendwie Teil dieser, dieser äh, Filmhistorie und der tatsächlich ganz am Ende, das ist ein Wahnsinn, totaler ja. Schwachsinn. Ja. Ähm, aber ich würde auch, also steht, also ich gucke gerade tatsächlich bei Musik, er ist. Taucht sehr, sehr oft auf, aber auch aus anderen Filmen. Also ich weiß zum Beispiel aus ähm, ganz am Ende, nee, das ist nicht von Ennio Morricone, aber von ähm, Terence Hill und Bud Spencer. Die rechte und die linke Hand des Teufels äh, ist, glaube ich, ganz am Ende das Stück, wo er dann am Reiten ist, ah, bevor okay. das Haus in die Luft fliegt. Äh, und ich denke mal, das ist er hat wahrscheinlich die meisten Stücke, deswegen hat man gesagt, ja, er hat die Musik gemacht, obwohl das eigentlich Ach, Du meinst, er hat gar keine neue Musik komponiert, sondern das waren eher so seine nicht danach aus. Also mir kamen auch sehr viele Songs. Das
0: war ja alles schon, also genau, das hörte sich auch alles nicht nach Originalmusik an, sondern ja, typisch Tarantino, ich nehme Songs, die es schon gibt. Aber ist das, bei Hate for Hate war das doch auch so, dass da ganz viel aus The Thing auf
1: dem schon mal mal ja, genau. Also bei The Hateful Eight hat Ennio Morricone nicht verwendete Sachen von The Thing dort mhm. mit einfließen lassen. Hier steht aber, Tarantino verwendet für diesen Soundtrack zum ersten Mal nicht nur bereits bestehende Kompositionen, deren Schwerpunkt bei diesem Film auf klassische Italo-Western-Soundtracks liegt, sondern ließ sich einige Stücke extra für den Film komponieren, unter anderem von Ennio Morricone. Strange. Ja, das ist dann, dann Wikipedia. Dann also doch. Mhm, ja. das ist natürlich eine Quelle Nummer 21. Ja, aber ich habe, ich meine
0: Quelle war ja IMDb und äh, da gab's dann halt äh, diese, ja, ähm, dieses Trivia. Das, ja. Ähm, ja, aber sagen wir mal so, das äh, ja, hört sich jetzt erstmal nicht so an, aber wir haben Ennio Morricone ja nachher noch mal mit mit wirklich ein Topwerk. Aber ich hatte auch noch mal gelesen, dass ähm, seinerzeit es verkackt wurde. Ähm, Once upon a time in America den Soundtrack überhaupt einzureichen für Oscar-Consideration.
1: Ja. Und
0: deswegen, weil ich habe gedacht, ey, spätestens da hätte er das doch kriegen müssen. Also naja, aber da, das, das Ding halt war halt super. noch nicht mal auf der Consideration, äh, for your consideration-table quasi. Weil die war müssen ja doch quasi? irgendwie eingereicht ja, Ich habe
1: hab hier noch so einen Haufen, den muss ich noch abarbeiten. Ja, aber die Oscars <lacht> sind morgen. Oh, ja, zu spät. Fürs nächste Jahr vielleicht. <lacht> <lacht>
0: <Doch>. <lacht> aber was, was hier auch, aber auch wieder, wenn wir schon beim Thema Oscars sind, strange ist Mr., ähm, äh, ja, äh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Christoph Walz, Entschuldigung. <lacht> Gut, dass er uns nicht hört. Christoph Walz kriegt einen Oscar als bester Nebendarsteller mit einer Stunde und acht Minuten Screentime. Das, äh, ja, ist so ein bisschen strange, wenn man auch bedenkt, dass ja Anthony Hopkins ähm, für das Schweigen der Lämmer für irgendwie unter 20 Minuten als bester Hauptdarsteller den Oscar gekriegt hat, fragt man sich echt manchmal wie da die Maßstäbe sind, um da ja, Haupt- die, und Nebendarsteller zu wählen. Ne? Ich, ich habe mich damit auseinandergesetzt. Als
1: diese, Dann klär mich mal bitte auf. Äh, dieser, äh, wie nennt man das? Äh, Gasgate, wo, wo ich gemeint habe, also, nee, man kann nur für eine Kategorie, <lacht> nur einmal. <lacht> da habe ich mich mit auseinandergesetzt, weil bei den Schauspielern ist es ja so, du kannst mhm. äh, als Schauspieler ähm, für einen Film nur in einer Schauspielkategorie nominiert werden. Und du wirst in der Kategorie nominiert. Also, kannst, also jetzt Anthony Hopkins, äh, Schweigende Lämmer, wird halt eingereicht für Schauspiel. So, fertig aus. Und dann gibt es halt äh, Nominierung, also dann, dann wird halt, werden Punkte vergeben. Also, man kriegst dann, du kriegst dann als äh, Mitglied der Academy dann anscheinend dann einen Bogen und sagst, okay, ich würde Anthony Hopkins für besten Hauptdarsteller dort, für den und den Film nominieren. So. Mhm. Und dann werden die Stimmen ausgezählt. Und dort, wo er mehr Stimmen bekommt. Okay. Und wo es dann auch ausreicht, kommt er rein. Ach so. okay. So läuft es ab. Und deswegen hat er da als äh, blöderweise als bester Hauptdarsteller mehr Stimmen bekommen, während Christoph Walz meines Erachtens auch hier tatsächlich eher der, der als Nebencharakter darzustellen ist, trotz der hohen Screentime, hat dann hier direkt äh, als bester Nebendarsteller dann die, die Votes bekommen. Und äh, du darfst ja auch in der Kategorie auch nur einmal nominiert sein. Du könntest aber in der Theorie könntest du bester Hauptdarsteller für den einen Film Bester Nebendarsteller für einen anderen Film. Beste mhm. Hauptdarstellerin für einen noch anderen Film. Und beste Nebendarstellerin für wieder einen anderen Film. Könntest du theoretisch in einem Jahr, wenn du produktiv warst und zweigeschlechtlich bist, würde es theoretisch gehen.
0: Das wird wahrscheinlich auch irgendwann kommen, dass sie das irgendwie ein bisschen anders dann auf, aufführen. Ähm, ja, oder mal gucken. Ja. Ich meine, wir haben ja jetzt hier Elliot Page. Ist ja, ja jetzt auch im Endeffekt äh, Ja Müsste dann als Mann eingruppiert werden, aber er hat sich als er jetzt als Non-Binary bezeichnet. Das wird dann halt schwierig, da dann Einzug
1: kategorisieren das irgendwann, ne? Ich glaube, dann kannst du wirklich äh, random voten. Beiden. Ja. Dann kannst du, glaube ich, random voten. Ähm, Würde würd ich mal behaupten. Für Juno gab es da die Nominierung Beste. Da war beste sie auch noch Ellen Page. Genau. Und genau. jetzt ist er ja Ellen,
0: Elliot Page. Das ist ja natürlich dann jetzt ja. dann, ja, genau, damals für Juno, genau.
1: Da war das, ja. da war das noch so. Im Grunde um, die gleiche Rolle Christoph Waltz wieder ein Oscar. Ja, nur in, ist natürlich ein bisschen, nur
0: in umgekehrt. Ne? Also das eine ist der pure böse Charakter und er ist irgendwie so der gute Charakter. Aber auch hier wieder muss ich sagen, er ist halt ein guter Schauspieler, kann gut spielen. Aber ich habe diesen Oscar auch damals schon nicht verstanden. Ich habe den Film ja auch im Kino gesehen, fand den auch im Kino super. Aber ich habe nicht verstanden, warum das wieder Oscar-Material sein sollte. Also, Koya und ich hatten ja auch äh, beide, also auch hier, Inglourious Bastards und den im Kino gesehen. Und alleine bei der Intro-Sequenz bei, Intro bei Inglourious Bastards habe ich gesagt: man muss einen Oscar kriegen, wie geil! Und wie gesagt, ich kannte ihn ja damals schon aus Zeiten, wo ich noch in Barmbek gewohnt hatte, äh, durch diese Roy Black-Story, ganz in weiß die Roy Black-Story, also wo er noch jung war, wo er Roy Black gespielt hat und so weiter. Und äh, da dachte ich so, krass, der Christoph Walz, der ist jetzt ja voll ein Megatyp. Mhm. Und dann bei Django habe ich gedacht, ja, macht er gut, aber Oscar nominiert und Oscar gewonnen, ah, ich weiß nicht. War halt der Hype. Deswegen ja. sagte ich ja, der, der Film war mega Hype. Ja, der war ein Kritiker und Publikumsliebling. Und der teuerste Film, den Tarantino gemacht hat, 100 Millionen. Also das, das sieht man natürlich aber auch, dass der Film ein bisschen mehr kostet als der typische Tarantino. Das, das siehst du ihm auch an. Also, es gibt ja Filme, da fragst du dich, wo ist das Geld geblieben? Hier siehst du schon, dass er natürlich hier ein bisschen mehr auffährt, als er das in seinen anderen Filmen tut. Ne? Aber
1: ein Glorious Bessers war ja auch Kassenhit, meines mhm. Erachtens nach. Und mhm. deswegen mhm. durchaus nachvollziehbar, dass man ihn dann mal ein bisschen mehr in die Hand gibt. Mhm. Ähm ja. Ja. Es, ach, die Konkurrenz war auch nicht gut. Ich gucke hier gerade noch mal. Ja, sag mal. Wir haben. Okay, wir hatten in dem Jahr bester Film Argo, da war dann bester Nebendarsteller oh, Alan Arkin. Mm -hmm. Film fand ich halt so okay, war gut, ne, aber mm -hmm. jetzt kein Oscar. Dann Philipp Seymour Hoffman für The Master, aber der hat ja, glaube ich, den Oscar schon gehabt zu dem Zeitpunkt. Nein, für Capote hatte er einen Oscar. Genau, als genau. bester Hauptdarsteller. Ja, genau, deswegen kriegst du halt keinen zweiten. <lacht> Außer du <heißt> Christoph Waltz. <lacht> <lacht> dann Robert De Niro für Silver Linings fand ich eher eine Sch war okay, aber für eine Oscar Nominierung eine Quatschrolle, also Ja, T das T stimmt. Das, da gebe Tom ich dir völlig recht. Und äh, Tony Jones in Lincoln, den hätte man da geben können. Habe ich nicht gesehen. Aber Toby Jones, der kleine Typ hat auch mal, hätte auch hätte das mal verdient. Die Tommy Lee Jones war ja schon Ach Tommy Jones, ich habe Toby Jones verstanden. Tommy Lee Jones.
0: Tommy Jones.
1: Oscar Nominierung. Ja, der hatte auch der einen auch schon eingehabt, deswegen. Keine Ahnung.
0: der Typ mit den kleinen Schultern eben.
1: Ja, genau, genau. Und dem garstigen Gesicht. Ja. ja, und dann kriegst du halt, er war halt gehyped. Christoph Waltz war, war da jetzt, grob, ist er eingeschlagen wie eine Bombe in Hollywood durch den Glorious Bessards und hat dann ja äh, Kassenschlager wie The Green Hornet gemacht. <lacht> <lacht> ist, ein, ist ein netter Trashfilm.
0: film ja, <lacht> man halt
1: sinnlos lachen möchte, dann, äh ja, und dann kriegt sie halt hier wieder einen Oscar. Aber gut.
0: Ja, an diesem Southern hier hat Cuba Gooding Jr. versucht, unbedingt Django zu spielen, aber Tarantino hat ihn abgelehnt. Aber das ist auch die Zeit schon gewesen, wo Cuba Gooding Jr. jetzt auch gar nichts mehr zu sagen oder zu melden hatte. Der ist ja schon ewig jetzt B-Movie-Actor und der kommt, halt auch nicht mehr, der kommt halt auch nicht mehr hoch. Ist schade, ist eigentlich ein netter Typ gewesen. Also, ich mochte Cooper Good Junior eine Zeit lang sehr gern.
1: Ja, wenn du nicht mehr performst oder nicht eine, Es reicht ja eine falsche Rolle und dann bist du ja. halt durch. ne? Ja. Oder du machst halt irgendeinen Quatsch, kommst nicht zur Party und was auch immer, was alles im Hintergrund passiert, kriegen wir ja nicht mit. Und hier so eine halbe Fehlinformation ist hier drin, die mich zuerst sehr ähm, verwundert hat, weil ich das gar nicht wusste. Und dann hieß es
0: nämlich hier, ähm, es wird ja von King Schulz gesagt, dass Alexandre Dumas schwarz ist. Und ich so, okay, wusste ich gar nicht. Und ähm, hab dann noch mal recherchiert. Ähm, hat er gelogen? Also nicht direkt gelogen, also seine Mutter war eine, eine, eine Sklavin, ja, aber im heutigen Haiti, also er, er wäre im Endeffekt Viertel, ein Viertel Schwarzer sozusagen, weil sein Vater halt ein französischer, also das, der, der hat seine Sklavin halt geschwängert, irgendwie vier Kinder mit ihr gehabt und er hat halt auch später... Ähm, dann Alexandre Dumas auch wirklich ähm, als seinen Sohn anerkannt und der hat dann auch wirklich dann, also wirklich dann am, am Hofe dann mit ihm da gelebt. Also es war ja wirklich ein Edelmann, ein Adel, Adeliger. Aber er ist dann halt ein Viertel Schwarzer und nicht irgendwie als Alexandre Dumas war schwarz. So. Er wollte provozieren. Ja, vermutlich. Vermutlich. Ja, cool. Und äh, was ganz witzig ist, hört man ja auch, wie wie, wie heißen die Deutschen, die Fra, äh, Br Brunhilda, äh, die Frau von von Django, ähm, als als Master hatten? Das heißt Schaf oder irgend sowas, ne? Von Schaft. Von Schaft. Das von Schaft. soll das soll bedeuten, dass äh, die, die Großeltern von Schäft sind. Oder die also. Urgroßeltern. <lacht> das, von Schaft, Schäft. Das heißt <lacht> Django und Brunhilda sind Shafts äh, äh, ja, Vorfahren. Hat das nicht Samuel L. Äh, Jackson, der den gespielt hat? In den, in den neueren Filmen. Das gab von Richard Brownschy schon diese Black Exploitation-Filme aus den 70ern.
1: Und, ja, okay. genau. Ja, ja. ja, Dr. King Schulz ist ja auch, äh, also das spielt ja im, im Grunde im gleichen Universum wie, wie Kill Bill, weil ja ähm, Kiddo heißt die ja, glaube ich, nicht, ne? hm? Die ist ja aus dem Grab von äh, einer Frau Schulz rausgegraben. Es scheint mhm. die Frau gewesen zu sein, vom Dr. King Schulz. <lacht> er wurde ja irgendwo dann äh, verscharrt. Stimmt. Unter einem Baum oder so, keine Ahnung. Oder ist verbrannt. Wahrscheinlich eher, ja. Es ist halt eine Welt. Ne? Genauso wie ähm, bei Reservoir Dogs mhm. Michael Metzen und bei Pulp Fiction John Travolta. John Travolta, genau. Die Verwandt sind, ja. ja Die Gebrüder Vega, da gab es auch mal kurzzeitig Überlegungen, ob Vega, es einen Film gibt. Genau. genau,
0: ja. Mittlerweile äh, sind die natürlich viel genau. zu alt, um da dann noch irgendwie ein Prequel zu machen. <lacht> ja. Ja, wollen wir abschließend äh, zu den Wertungen
1: kommen, oder hast du noch äh, Nettes? Nee, ich, ich hätte jetzt auch äh, gesagt, wir, wir haben noch keine Zeit. Ja, wenn es schön ist, immer. Ja, ach, ich... Nee, ich
0: da hau mal einen raus, Monsieur Condi.
1: Mr. Condi, ähm, ja, ach, ich, ich mache da gar nicht lange drumherum. herum. Äh, guter Film, sehr gehypt damals. Ich habe ihn äh, sehr gern äh, mir angeschaut, aber dadurch, dass er jetzt mit The Hateful Aid dann doch nochmal einen Zacken äh, der Film mir mehr Spaß macht, gebe ich Django, beziehungsweise hatte den vorher auch schon äh, acht Punkte gegeben.
0: Ja, Einheitsklingeln bei uns. Auch von mir gibt's acht Punkte für Django Unchained. Shing. William Money's Beruf ist der Tod. Der wortkarge Outlaw tötet auf Bestellung. Für seinen letzten Auftrag macht er sich auf den Weg in das gottverlassene Wüstenstädtchen Big Whiskey. Prostituierte beauftragen ihn, die Männer zu töten, die einer Hure das Gesicht zerschnitten haben. Doch Money ist nicht der Einzige in der Stadt, der den Tod bringt. Clint Eastwoods Erbarmungslos, ein moderner, knallhalter Western-Thriller mit absoluter Star-Power. Clint Eastwood, in The Line of Fire. Morgan Freeman, 7. Richard Harris, die Stunde der Patrioten. Und Gene Hackman, Crimson Tide, als brutaler und barmherziger Sheriff. Hm, okay. Die drei waren jetzt der Sheriff, oder wie? Erbarmungslos ja. wurde mit vier Oscars unter anderem beste Regie und bester Film zum erfolgreichsten Film des Jahres 1992 ausgezeichnet. Und zählt zu den besten Western überhaupt. Ich finde das auch wieder witzig, weil die Story ja wieder eigentlich halb falsch wieder erzählt ist. Weil es hört sich ja so an, als wird er beauftragt, geht dahin. Das läuft ja alles ein bisschen anders ab. Und er wird da ja eher reingezogen und ist ja eher derjenige, der sich zurückgezogen hat. Und das ist auch für mich mit so der größte Kritikpunkt des Films, das mich richtig genervt hat. Und wo ich mehrfach auch dachte, Alter, ich habe es verstanden, dass andauernd gesagt wird, und zwar von Clint Eastwoods Charakter selber, ich war ja früher so böse. Ich bin geläutert. Er sagt zwei oder dreimal zu seinen Kindern: "Eure Mutter hat mich geläutert. Ich war so ein schlechter Mensch." Und Dings so Alter. Jetzt nochmal. Dann am Lagerfeuer mit Morgan Freeman und dem Jungen, der eigentlich die beiden mit angeheuert hat oder mit als äh, Leute holt. Ja, und ich war früher so ein harter Hund und so ein böser Kerl und jetzt bin ich es nicht mehr. Das war mir ein bisschen zu viel. Das hat mich äh, ein bisschen, ja, hat mir ein bisschen was geschmälert und hat mich auch geärgert. Ich dachte, Mensch. Ich habe es ich kapiert. Ich merke das doch schon auch an der Art und Weise, wie du drauf bist, dass du so jetzt nicht mehr bist und anhand der Taten, die du jetzt machst und machen wirst, sehe ich, dass du früher ein ganz anderer warst. Warum wird mir das jetzt zehnmal aufs Brot geschmiert? Das fand ich nicht so geil.
1: Ich sehe das ganz anders. Yeah, komm, ja, komm, gib it. Give it ja, also, ich, ich, es ist nicht so, dass ich dich hasse, aber <lacht> äh, vielleicht. <lacht> Kommt auf die find, Punkte an. Ja, ich finde es äh, super. Also, ich, ich mag es wenn ähm, über die Vergangenheit erzählt wird, wenn, wenn Geschichten erzählt werden, wo ich mir meine eigenen Gedanken machen kann. Und er will ja die ganze Zeit Also er kämpft ja da auch ein bisschen mit seinen Dämonen. Klar, aber ist dann Farmer äh, gewesen, aber vor äh, der, der, der harte Outlaw. Ist ja auch so ein bisschen mhm. der abgesang dieser ganzen Italo-Western-Zeit gewesen. Ja. Oder das der ja. Höhepunkt vielleicht. Aber also noch mal so das, das, das große Finale. Ne? Ne, wird noch mal alles aufgefahren. Mhm. Und äh, ich fand das äh, wahnsinnig super, weil ja auch ähm, hier sein Kumpel Morgan Freeman, der wird da ja auch so reingezogen. Der hat eigentlich auch gar keinen Bock. Der kann eigentlich auch gar nicht hm. mehr ballern und äh, alle hm. beide äh, irgendwie hinken gefühlt und kommen nicht mehr mehr aufs Pferd drauf. Aber irgendwie, ja, okay. Hm. Pharma ist halt doch nicht so geil. Und damals war das doch alles so super. Also beziehungsweise hm. damals waren wir doch so erfolgreich. Hm. Und jetzt, ja gut. Und sie brauchen wir die Kohle vor allem. Das genau. Das ist ja auch Ganz wichtig für die. Und, und du verlernst das ja nicht. Du verlernst ja nicht das Reiten und das Schießen. Mhm. Sollte man meinen. Mhm. Und das war früher doch alles ganz einfach. Aber jetzt, mhm. ohne Schnaps, mhm. also ich finde es super und ich fand halt auch äh, genau diese Sequenz, ähm, da greife ich jetzt natürlich ein bisschen vor. Alles gut. Ähm, wo er dann kurz vorm Ende, wo dann die die ähm, die eine aus der die eine Prostituierte aus der Stadt dann da äh, hinreitet mit dem Geld und dann die, das alles erzählt und Clint Eastwood nimmt die Flasche und trinkt ein Stück nach dem anderen, das ist sozusagen sein, sein, sein Zaubertrank gewesen in dem Moment ähm, und da kriege ich Gänsehaut, weil das einfach diese ganze Scheiße wo der kleine äh, Schofield ähm, mhm. der ist er? Äh, Schofield Kid sein, sein, mhm. was sein Neffe oder was auch immer ähm, immer so, so groß. Er nee, ist irgendwie so, ein Typ. Das ist, das ist irgend so ein, also er sagt ja, er ist ein Revolverheld und er will ihn quasi anheuern. Zu, zu, ja, aber irgendwo kennt er mit. den her. Irgendwo kennt er den her. Ich glaube, das wird einmal kurz erwähnt, dass das irgendwie eine ganz, ganz Also, weil, weil er hat Also, der Scofield Kid hat ja mit Leuten gesprochen, die ihn kennen, die, die meinen ja, genau, kennen. Deswegen genau. kam mir das so vor, dass, als wenn die irgendwie äh, ganz weit auseinander Verwandtschaft äh, wären. Und es ist ja so ein bisschen anhimmeln von ihm weil er denkt, oh, das waren ja damals die ganz großen Zeiten und da hast du halt ein paar Postkutschen überfallen und hast da groß Geld verdient und dann in diesem Moment hörte diese ganzen Geschichten von der Prostituierten, die dann ja äh, von dem ähm, von dem Sheriff äh, das alles gehört hat, weil der kennt die Geschichten auch, der ist ja auch ein Ganslinger gewesen, sehr, sehr erfolgreicher mhm. und da kriege ich so Gänsehaut, weil bei ihm merkst du, okay, jetzt ist hier bei, bei äh, William Money der Knoten geplatzt, sein, sein bester Freund äh, wurde hinge ja, wurde im Grunde abgeschlachtet Okay, Spoiler, Spoiler, Spoiler. <lacht> <lacht> und das ist für mich so eine super Sequenz. Und deswegen fand ich diese ganze die ganze Reise dahin, äh, wo dann das ja immer irgendwie wieder verneint. Und so, ja, damals war ich doch so betrunken, kann ich nichts für und ich weiß davon nichts mehr. Äh, wird da dann noch mal abgeschlossen und, und eskaliert dann ja in den äh, wahnsinnig tollen Finale, wo einfach nicht, im Grunde nicht der Beste gewinnt, sondern einfach diese Situation, für die Leute ungewohnt ist und die da einfach überfordert sind. Und er kennt den ganzen Scheiß, beziehungsweise hat dann ja auch einiges drin im Kopf an, an Whisky. Ja, es
0: gibt da auch ganz, also es gibt da natürlich viele großartige Sachen, wie du schon sagst, auch mit dem Chef. Also Richard Harris, den man ja aus dem Mann, den sie Pferd nannten kannte, äh, oder kennt, und äh, hier wird ja ähm, was erwähnt, äh, in der Leine, nicht, nicht in The Die Stunde Patrioten wurde hier erwähnt, aber er ist ja ganz groß aus ähm, einem Mann, den sie Pferden nannten, auch bekannt. Ähm, der ist ja dann der Revolverheld, der mit seinem, mit seinem äh, hier ähm, Autobiografen reist, der ja. ihm dann immer ganz viele geile Stories erzählt. Und wie du ja gerade gesagt hast, der Sheriff erzählt dann, wie die Stories wirklich abgelaufen sind und das wird dann halt auch alles so ein bisschen entmystifiziert und so ein bisschen, ja, und der 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 Typ war so besoffen, der andere der hat sich erstmal seinen eigenen Schwanz abgeschossen und du hast dann am Ende ihm dann noch irgendwie einen Rest gegeben und nicht irgendwie, dass das alles so heroisch ist, wie das gesagt wird, sondern einfach nur dreckig und roh und, und, und Glück und eben nicht ja. irgendwie großes Können und so. Und da bei der Szene, ähm, wo er quasi aus der Stadt getrieben wird, da Bereue ich dann doch mal, dass wir die Synchro-Jungs sind. Und zwar ähm, habe ich recherchiert, ähm, er, er war ja da so ein, er hatte hier Englisch-Bob heißt er ja auch, so ein genau. hochgestochen englischer Typ, also als wäre hier der, der Adelstyp. Und als er dann aus der Stadt gescheucht wird und dann da rumschreit, dann tut er das in so einem breiten Asi-Cockney-Dialekt, dass dann klar ist, ey, dieser Englisch-Bob ist nur eine Rolle, das ist eigentlich ein Typ aus der Gosse Englands der dann halt, als er dann aggressiv aus der Stadt geht und rumschreit, in seinen Gossen-Slang-Akzent wieder äh, ver, äh, verfällt. Und somit auch diese ganze English Bob, also nicht nur die Stories von ihm, sondern seine ganze Figur nur eine Kunstfigur sind. Und er irgendein Typ ist, der sich da irgendwie als geiler Macker präsentiert und präsentieren wollte.
1: Hammer. Ja, okay, das natürlich, äh, muss ich da noch mal nachholen. Ähm, find so schade, noch mal nachholen. Also finde ich ein bisschen schade, dass sie das im Deutschen nicht machen, weil das ist ja kein Problem, dann einfach dort äh, dann anders zu sprechen. Ja, willst du es machen? Na, ich war ja, Asis, ihr Pisa? Also du kannst es ja nicht anders darstellen. Also ich, ne, du, du unterschätzt äh, die die unterschiedlichen äh, Akzente im Deutschen. Also es gibt nicht nur Hochdeutsch, ganz im Gegenteil, es gibt sehr, ja sehr viele unterschiedliche äh, Fein-Nuancen. da, da ja, kann man, auch man aus dem Jackie chan Film, dass man da natürlich die ganzen ja. Dialekte verwenden kann. Ja, also, einer also, also man kann da mehr machen. Also das, das, das Englische wird da ein bisschen äh, überstilisiert. Dass das das ist. nein, das ist nicht. Das ist nicht die Königssprache. Das ist sogar eine relativ einfache Sprache für viele. Und du kannst in anderen Sprachen genau solche, äh, Fein-, solche Nuancen mit einbauen. Wird aber leider nicht gemacht. Äh, also schade. Dann kriegt man halt sowas leider nicht mit. Aber ja, du hast vollkommen recht. Da geht das Weltbild verloren. Er ist natürlich ein, also English Bob ist ein ganz länger, das zeigt er ja auf der Bahnfahrt, wo er dann acht äh, Vögel da abschießt, während der andere dann einen hm. drauf macht. Aber das, das sind halt diese Tricks.
0: Das, das ist ja dann auch wieder äh, auch was anderes, ob du auf fliegende Vögel schießt oder auf Menschen und wie auch immer du das dann machst. Und ja, es ist schon, also es ist schon, der Film ist ein Abgesang auf diese ganzen Italo-Western auf, oder auf diese ganzen Western-Mythologie und äh, das haben wir ja auch mit Scofield-Kid. Ähm, wo ich ganz witzig finde, ähm, Lachlan Monroe spielt eine Rolle in ähm, in erbarmungslos und zwar ist er, irgend, ist er irgendein Typ, den man nur kurz sieht und ich habe die ganze Zeit immer im Kopf gehabt seit Jahren, dass er Scofield Kid ist und war dann ganz verwundert, dass er es nicht war und habe das immer im Kopf gehabt, dass der Typ das ist, ist der, der hat in scary Movie eine größere Rolle gespielt, das ist der Typ mit den Muskeln und so weiter, also Lachlan, also wär, der ist okay. jetzt nicht so wichtig, aber ich habe die ganze Zeit den Typen in der Rolle des gofield kids im Kopf gehabt. Der spielt, er spielt zwar in dem Film mit, ist aber nur irgendein Henchman, wo, der, wo sie diese, Schießer, wo sie diese <lacht> Schießerei haben draußen ja. ähm, und sich doch da verschanzen. Da ist er einer von denen, der den halt auch den einen Typen wegträgt und so. Und ich dachte, hä? Und das war für mich auch eine ganz, ganz große Szene und auch ein mega Abgesang. Er gibt seine Waffe ab und sagt, ey, er hat jetzt einen Menschen getötet, ich will das nicht mehr. Hier, nimm das, nimm alles, ich will das nicht. Ich will auch, ich will auch den Anteil nicht haben. Und total gebrochen ist. Weil es eben nicht geil ist und cool ist, jemanden zu töten, Menschen das Lebenslicht auszublasen, wie auch immer man das bezeichnen will. Das hat nichts Heroisches an sich, das hat nichts Cooles und Schönes an sich. Und das habe ich in diesem noch nie in einem Film so gesehen wie in diesem Film. Und das ist ganz groß gemacht, ganz großes Kino und auch nur der dritte Western, der einen Oscar bekommen hat, bislang als bester Film. Und das in dieser langen Historie. Ne? Und wenn man bedenkt, Welche dass wir ähm, die anderen beiden, also einmal der mit dem Wolftanz natürlich, den ja, wir auch alle ja. kennen, ähm, und der andere ist aus den 30ern Film, irgendwas ähm, Pioniere des wilden Westens, aus,
1: irgendwann aus den 30ern, also auch noch nie. Ja, okay, das, aber der mit, mit dem Wolftanz, war der nicht sogar ein Jahr vorher?
0: Ich glaube ja, ne? 91, ist, 90, 90 oder 91? 90
1: oder 91 und der war. Ja, 90 gedreht,
0: 91 Oscars dann wahrscheinlich, ne?
1: und erbarmungslos war dann 93, 92. der 92 hier stimmt äh, muss ja dann sein das ne das ist dann also ja wirklich in der kurzen Zeit zwei solche Knaller ja und die waren ja auch beide sehr sehr wie du schon sagst rough ne? also ja. der mit dem ist ja auch sehr sehr schmutzig ja und ja ich ich bin ich bin da voll bei dir, also auch auch äh, der der Sheriff, ne, ehemaliger Ganzlinger, mhm. ist natürlich der Erfahrene, seine ganzen Hilfssheriffs, alles so, ja, äh, keine Ahnung, wir, da ist jemand, der macht das Stress, <lacht> äh, hol mal den Chef, wir wissen ja. nicht, was wir machen sollen, wir haben alle Angst äh, und er kommt da, äh, haut dann seine Sprüche, steht nachher im Saloon, so, ja, ey, wir, morgen machen wir Jagd auf alle und dann machen wir sie alle fertig, sehr, sehr selbstbewusst, obwohl er selber auch weiß, wie viel Glück dabei ist ne und, und wie, wie scheiße das Ganze ist. Aber er ist dann noch auf der, auf der äh, glorreichen Seite, ne? so wie in den frühen Italovestern. Ne? Man steht dann sich gegenüber und oh, alles ist super und alle klatschen, wenn der eine dann den anderen erschossen hat. <lacht> äh, nee. Hier ist Feierabend. Ne? Hier wird dann äh, hier, hier brechen alle in Panik aus und, und der Glücklichste überlebt sozusagen. Aber ich
0: muss sagen, ich bin ein bisschen schockiert über mich selbst, weil ich in den ersten Sichtungen immer Gene Hackman als puren Antagonisten gesehen habe und ich weiß gar nicht mehr warum der Typ will einfach seine Stadt verteidigen er ist gar nicht ja, der pure Antagonist also auch das was passiert was du schon ein bisschen gespoilt hast war hat man in Dialogen mitbekommen war keine Absicht ähm, und er will eigentlich seine Stadt beschützen er will dass seine dass die ganzen dass die ganzen Ganzlinger die sonst alle sich alle verpissen deswegen darf man in der Stadt auch keine Waffen tragen eigentlich will er nur diese Scheiß Stadt beschützen und ist gar nicht der das pure Böse, also der, der Bösewicht, wie ich ihn sonst immer wahrgenommen habe. Und das hatte mich jetzt auch gewundert, dass ich das, dass ja, ich genau. ihn vorher immer nur als Antagonisten wahrgenommen habe.
1: Ist er nicht? Nee, nee, genau. Er ist natürlich äh, dadurch, dass er ja im Grunde auch nichts gelernt hat, außer Leute zu erschießen, ist er mit der Situation ein bisschen überfordert, weil er dann ja die falschen Entscheidungen trifft, weil hätte er dort das Strafmaß anders verhängt bei der mhm. äh, bei der Anfangssequenz, dann wäre gar nichts passiert, dann wäre der Film zu Ende. Ja. Ist ja, ist er so, also, ja. So, und, und Thema durch, aber er ist er ja selber überfordert, denkt aber, er ist der, der große Erfahrene und, und weiß, was zu tun ist, macht dann aber im Grunde sehr, sehr viele Fehler. Ja. Äh, ja bei, bei einem English Bob kommt er damit durch, weil er ihn kennt, weil er da äh, der Schnellere war sozusagen. Mhm. Der Schnellere, der, der den, im Grunde, der schneller zieht, der gewinnt ja bei dem Duell sozusagen. Und, und, mhm. und in dem Fall war er an der Stelle schneller als irgendein Spock und konnte ihn dann äh, zur Verantwortung ziehen. Mhm. Aber nachher war er der Langsamere. Mhm. Er ist ja noch am, am Sabbeln sozusagen. Und dann ist Clint Eastwood aber schon, äh, schon unterwegs. Und also wahnsinnig gut. Also auch atmosphärisch wahnsinnig toll. Äh, Tolle Settings. Äh, ich die, den Schnee habe ich nicht ganz verstanden. weil Das Ganze ging über sie, sechs, sieben, acht Tage oder sowas. Mhm. Und auf einmal schneit es zwischendurch? Ach, keine Ahnung. Es, weil so das weit
0: sind sie ja auch noch nicht gekommen, dass sie jetzt in einem ganz anderen Gebiet sind. Ne? Also nee, es, genau, ist, genau. Äh, ja. Und einen Tag später war der Schnee wieder weg. Kann sein.
1: Ne? Kann sein Aber ich kann, dir, ich
0: kann dir sagen, warum das so war. Der Schnee war nicht gescriptet. Die haben ja in Kanada gedreht. Mhm. Und die wollten eigentlich keinen Schnee haben. Der ist das war echter Schnee, der halt kam. Ja. Und, und vielleicht ist es auch deswegen so, dass es nicht kohärent ist, weil eigentlich hätte es diesen Schnee ja gar nicht geben sollen. Das, die mussten sie damit einbauen, da haben sie damit eingebaut. Aber das war eine nicht geplant... Das war der Wettergott, der sich dafür ja. entschlossen hat. Und nicht Clint, der gesagt hat, wir brauchen hier Schnee. Aber das passt zu dem Thema, dass du sagst, das, warum schneit du hier auf einmal? Warum ja, liegt also hier jetzt
1: Stroh zum zweiten Mal? Ist, ist, ist ein bisschen deplatziert, aber reißt mich jetzt nicht raus aus der Immersion, sondern, äh, ja, ist dann halt so. Ich finde auch krass, dass das Drehbuch
0: ja 20 Jahre quasi in der Schublade lag und immer, immer hin und her gegeistert ist. Gibt ja so ein paar Geschichten dazu auch. Zum Beispiel hieß es dann ja Clint wollte erst in die Rolle reinwachsen, weil er noch nicht bereit dafür war und erst in ein gewisses 20, Alter kommen wollte.
1: 20 Jahre älter werden, oder wie?
0: <lacht> ja, also, ne. Ähm, aber den, das Drehbuch hat ja David ähm, Webb Peebles geschrieben, der ähm, der ja auch ähm, Blade Runner und ähm, 12 Monkeys mit äh, verfasst hat. Also schon ein Hochkaräter, mhm. der noch ein weiteres äh, Hochkaräter-Buch geschrieben hat. Noch mal ein Brett abgeliefert hier, mhm. ja. Und die Stiefel, die Clint trägt, sind dieselben, die er in Rawhide trägt. Also Tausend Meilen-Staub heißt das, glaube ich, zu Deutsch, aber die Serie war ja hier zulande jetzt nie immer so richtig groß. Also es das, das war seine, seine Westernserie, die er, die ah. er gedreht hatte, wo er äh, dabei war. Also es sind dieselben Schuhe, äh, Schuhe. Stiefel, die er dann halt auch schon seinerzeit als junger Mann getragen hat.
1: Ja. Dann passt er da noch rein. so Also, dass das äh, keine, noch keine Plattfüße gehabt oder so. <lacht> und, ähm, ja, Wahnsinn. Also. Es, von, von, von meiner Seite gibt es im Grunde nur Superlativen, du hattest ja auch schon gesagt, bester Film, ich glaube vier Oscars waren das nachher. Mhm. Zwei davon hat Clint abkassiert, mhm. beste Regie, hat die Regie geführt mhm. und ähm, besten Film, genau, den hat er auch bekommen, glaube ich. Ne? Mhm. Ist ja mal so, so Frag dich, wer bekommt den Film? Genau, Clint Eastwood, Best Picture. Mhm. <lacht> das ist meiner, dankeschön. <lacht> Zwei Stück. <lacht>
0: Aber der hat auch seine Malparso, hat er den auch mitgemacht. Also Ich glaube, der ist von
1: Warner wahrscheinlich wieder, weil ja, er am meisten mit Warner gemacht hat auch. Aber manchmal kommt dann irgendein so Hayopay auf die Bühne und sagt den Oscar ein <lacht> und der hat mit dem Film gar nichts zu tun, aber steht halt als Producer da irgendwie hinterher <lacht> und dann so, ja, okay. Äh, ja, Lawrence okay. Bender, meistens ja auch ja. bei den Tarantino-Dingern mit dabei. Du genau. warst nicht einmal am Set und kriegst jetzt hier den Oscar <lacht> raus hier. <lacht> äh, Gene Hackman, wahnsinnig, die Rolle hat das Triple kassiert, also Oscar, Globe und BAFTA. Ja, zu Recht. Ich habe auch also, richtig also wieder Bock gekriegt ähm, ne? also Ich habe
0: auch richtig Bock gekriegt, wieder Gene Hackman-Filme zu gucken, wo ich gedacht habe, also wir hatten ja gerade den Superman ja <lacht> auch schon. Und ich habe ich hab mich wieder so in Gene Hackman verliebt, weil ich den früher auch immer richtig cool fand, zu der Zeit, wo wo wir halt in den 90ern und Anfang der 2000 er Filme geguckt haben. Ähm, ich muss sowieso mal wieder French Connection rewatchen, weil ich den ganz, ganz früh ich hab die Anfang nicht gesehen mit, Ich habe die mit Anfang 20 gesehen
1: und fand die ein bisschen langweilig. Und, also ich ähm, ich kenne ihn nicht, also äh, können wir gerne irgendwann mal auf die Liste packen.
0: Dann machen wir das. Sehr gut. Sehr gut. Finde ich gut. Finde ich gut. Ja, und da, hier hat Clint ja auch die Ankündigung gemacht, dass es das letzte Mal sein würde, dass er gleichzeitig Regie und äh, Darstellung übernimmt. <lacht> <lacht> und wir möcht, ich möchte dazu festhalten, dass wir das Jahr 20, 2021 schreiben und er mit 91 Jahren jetzt nochmal Regie und Drehbuch, äh, Regie und Hauptrolle gespielt hat, in Cry Macho. Da habe ich vor zwei Wochen, glaube ich, oder einer Woche den Trailer gesehen. Schon krass, also der Typ ja, das, ist immer noch
1: unglaublich. Ja, das hält ihm am Leben. Also, wenn du wenn du, wenn du immer, immer dabei bist, immer äh, Action machst, dann, ey, dann, dann dann alterst du nicht so schnell, beziehungsweise bleibt, bleibt der Körper halt frisch anscheinend. Ähm, ja, ich meine, Million Dollar Baby. Genau, da hat er Regie geführt, da hat er auch, glaube ich, zwei Oscar bekommen. Und auch äh, mitgespielt. Mit genau. Mystic River hat er nur Regie geführt. Ja, hat er nur Regie geführt, ja. Wollte er nicht Oscar bekommen, er hat vier Oscar. Hat er nicht
0: Grand Torino hat er auch ähm, mitgespielt und Regie ne? geführt.
1: The also, Mule hat er, glaube ich, hat er da auch Regie geführt?
0: Ich glaube, bin mir nicht ganz sicher. Ja, hat er. Also da von wegen, ja, ich,
1: hab, <lacht> ich arbeite zu viel, ich muss <lacht> weniger machen. Ja, dann ein nach dem anderen. Wahrscheinlich fünf, sechs Filme hat er dann noch im Double gemacht. dann nach dem ja und, und er war, das war ja auch nicht sein erster Film den, wo er Regie geführt hat. Er hat ja, ja ähm, der hat ganz ganz viele der hat ganz viele Filme die 70ern also hat er schon angefangen da. Der hat
0: super viele Filme in Regie Eigenleistung gemacht, auch seine ganzen anderen Western Pale Rider und so weiter, die sind auch alle äh, auch von ihm und mit ihm. Also er hat
1: vieles schon selbst auch äh, inszeniert. Ich glaube auch, also wenn man wirklich mal sagen, wenn man jetzt irgendwie mal so so das, den perfekten Filmemacher, nenne ich ihn jetzt mal, Schauspieler ähm, und, und also ich Perfekten Filmemacher oder wenn, was musst du alles gemacht haben oder an welchem Punkt bist du nahezu perfekt? Wann ist, wann ist der höchste Skill erreicht? Äh, also, Claire Eastwood ist wahrscheinlich wirklich da nahezu bei den 100 Prozent, weil er hat so viel gemacht, er hat so viele Sachen, sowas von per, nahezu perfekt umgesetzt, wo du denkst, so, ja, geile Ideen, super Szenenbild, klasse Kameraführung, super Ideen, guter Schnitt, was auch immer. Vor allem ist er sehr effizient, ne? er macht
0: ja meistens nur einen Take und ist ja. fast immer oder sogar fast immer früher fertig. Nicht, dass er im Drehplan bleibt, sondern er ist sogar ein paar Tage früher fertig, also er ist mega effizient auch.
1: Ja. Ne, nicht, nicht wie Steven Spielberg, der auch sehr, sehr geniale Filme gemacht hat, aber also Clint Eastwood ist anscheinend wirklich so nahezu das, was man sich als Ziel setzen kann, was man so alles äh, handwerklich an Fähigkeiten haben möchte, um perfekte Filme zu drehen.
0: Er ist ja sogar Musiker. Ich meine, der, ähm, der hat das Hauptthema von diesem Film auch geschrieben. Und das hat mir echt gut gefallen. Was mir auch wieder nicht gefallen hat, und ich habe auch gelesen, dass es ähm, im Nachgang erst passiert, dass es am Anfang und am Ende Texttafeln gab. Die fand ich deplatziert. Das hatte mich ja. so gewundert. Das war eigentlich ein Voiceover Und dann haben, ja. hat er sich darauf, dagegen entschieden. Ich habe auch gedacht, irgendwie passt das nicht. Ich finde das jetzt nicht stimmig, dass hier auf einmal diese Texttafeln kommen. Also vorne
1: und hinten raus. Nee, genau, man hätte auch einfach, am Ende hätte man wahrscheinlich auch einfach ab, abblenden. Ja, und ein Thema ja genau. Ja, ganz genau. Am Anfang, ja, pf, gut, du willst ja die Leute irgendwie einführen, aber das ist dann auch wirklich nur die, also gebe ich dir recht, ist es aber so, das, die kleine, neben dem Schnee, die kleine, die kleine Kritik an dem Film, ansonsten ist von meiner Seite aus äh, null Kritik. Sehr schön. Einfach nur genial. Dann kommen wir zu den Punkten. Da fange ich diesmal an, weil du... 10. So, oh, nee, alles gut. 10, 10 Ach, du hast, von 10. Du hast, 10,
0: von 10. Ja. Bei mir sind es 6 von 10 für den Western erbarmungslos. Wenn ihr Michis Gesicht sehen könntet, dann wüsstet ihr, dass äh, er das da Quatsch. nicht konform geht. Und er hat natürlich recht, das ist Quatsch. Das sind bei mir 9 von 10. Ich wollte nur 4 k Brewery Love von Guess ärgern, die mir hier irgendwelche Sachen unterstellt hatten bei Instagram. Und auch Michi bis uns ein bisschen gedisst haben, äh, dass, was wir da für Punkte vergeben würden. Ähm, natürlich 9 von 10, auch von mir, einmal 10 von 10, einmal 9 von 10. von uns, den Quatschis für erbarmungslos von Clint Eastwood. Werden wir hier kritisiert dafür, dass wir zu zu niedrige Punktzahl vergeben? Ja, dann wurde halt gesagt, äh, gestern geschrieben, er, äh, er äh, deabonniert uns, wenn es weniger als zehn ist und 4K Blue Love meinte, ja bestimmt 7,5 und 6 Punkte und so weiter. <lacht> Ja, danke schön. Und, und dann hieß es wieder, ja, kann wieder mit seinem berühmten 3,5 Leatherbox punkten. Ich denk so, Alter. Und da hab ich auch gesagt, hier, die ganze Hate hier. Und dann, ach, das nennst du schon Hate, du wurdest niemals richtig
1: gehasst. oder irgendwie so. dann, Aber der Running Gag mit 7,5 ist gut. Aber dass ich jetzt äh, Mr. 6 Punkte, wenn auch, äh, ja, finde ich schön. Finde ich schön. Der, der, ja. der Kritiker. <lacht> wenn man nicht nicht der
0: Fan will. und The Movie, wo bist du? Grüße an euch, auch wenn
1: ihr nicht reinhört. Und wenn ihr reinhört, Grüße. Genau, aber nur, nur als Randnotiz, das war Nummer 24 mit 10 Punkten bei mir. Also es gibt, es gibt auch Zehner. Du musst mir auch mal irgendwann noch mal die, die aktuelle Liste schicken. Ich schreibe
0: nämlich gar nicht mehr mit, weil ich gedacht habe, wenn du jetzt die Liste führst, ist ja Quatsch, dass wir die doppelt führen. Du hast erst 9. Ja, 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 ja stimmt. Weiß das mal, das, das, das weiß was. ich noch, weil du letztes, letztes Mal meintest, kommt, kommt jetzt die zehnte 10?
1: Ja, da war es 9,5. <lacht> genau. Sehr <lacht> gut. gut. Äh, dann... Nee. Das fast. war doch gut. Fast. <lacht> It's fast. Es ist auch nicht so einfach, dieses äh, ja. wahnsinnig, gut, den wahnsinnig guten Score, der relativ einfach ist. Äh, <lacht> <lacht> ist trotzdem sehr, sehr schwer, mit der Mutter Monika das zu machen. Die DVD, Digipack, hast du ja gesagt, es steht nicht viel drauf. Der Rhythmus des Films ist darauf angelegt, die Spannung der letzten Atemzüge eines Menschen kurz vor seinem Tod wiederzugeben. Spiel mir das Lied vom Tod. Ist vom Anfang bis zum Ende ein Tanz mit dem Tod. Alle Charaktere des Films, mit Ausnahme von Claudia Cardinale, sind sich der Tatsache bewusst, dass sie am Ende nicht überleben werden. Sergio Leone. Keine Ahnung, ob er das so gesagt hat. Wahrscheinlich. Soll ja ein Zitat sein. Ja. Ja. Keine, keine Inhaltsangabe. Das ist Wenn ich dann also es ist schon wirklich ein elegantes äh, Digipack und du hast ein wunderschönes Cover, wo äh, von der Anfangsszene, denke ich mal, aber da haben alle Gewehre, eigentlich ist das keine Anfangsszene mit dem Zug. Da haben die ja auch alle Colts. Mhm. Äh, und im Hintergrund siehst du den erfolgreichen Ganzdinger, was mhm. dann Charles Bronson sein müsste. Aber es sind halt drei auf dem Cover. Ansonsten gibt der Film nicht viel her. Also würde man sich den Film so angucken. Wenn man nur diese DVD sich anschaut und die dann irgendwie mit 25 Euro im Laden liegt, eventuell nicht. Andererseits, Sergio Leone film Wie viel hat er gemacht? Sieben Stück, ne? Ja, nicht so viele, das stimmt. Ja. Und das war der erste seiner Amerika-Trilogie, sagt man mhm. ja so schön. Mhm. Die Dollar-Trilogie haben wir zu zwei Dritteln abgeschlossen. Die Mitte fehlt noch. Mhm, stimmt. Und hier fangen wir mit dem ersten der Amerika-Trilogie an, aus dem Jahre 1968, glaube ich. Mhm. Korrekt. Und auch der Film geht 165 Minuten. Das
0: ich dachte war, immer, der ging, der ging länger, deswegen war ich dann ganz erfreut so, ach, der ist ja doch nicht so lang. <lacht> <lacht>
1: du kannst ja für zwei Stunden durchgucken. <lacht> nee, also, er fühlt sich sehr, sehr lang an, weil äh, allein die Eingangssequenz, so diese typische Western-Eingangssequenz, es wird nicht gesprochen, äh, drei Banditen, nenne ich sie mal, gehen äh, tauchen bei einem ja, vereinsamten Bahnhof auf. Ähm, Im Grunde ist da nur der, der eine ähm, Zugschaffner, Ticketverkäufer und ich glaube eine Indianerin war da, die mhm. da ein bisschen äh, aushilfsmäßig äh, unter die Arme gegriffen hat. Mhm. Und die machen auch mit relativ wenigen Worten klar, dass hier jetzt äh, Ruhe im Karton ist, sie brauchen keine Tickets, der wird jetzt hier mal eingebuchtet. Und sie warten, bis ein Zug kommt. Und das dauert, glaube ich, zehn Minuten oder mhm. länger. Ja, aber es ist der Hammer. Definitiv ist es der Hammer. Das, was mir bei dieser Sichtung erst später aufgefallen ist, ähm, hängt vielleicht auch mit dem Alter des Films an zusammen, aber es wird an der Stelle schon, die, die Mäntel werden schon geplantet, aber die sind mir da nicht aufgefallen. Und mir mhm. sind die auch also es ist gut, dass das dann später in diesem Drugstore, also in dieser, in dieser Auffüllstation, dass das äh, durch Charles, Brons Charles Bronsons Charakter noch mal äh, wieder aufs Trapez gebracht wird. Mhm. Weil ganz am Ende ähm, kann man das dann doch erkennen, äh, bei dieser Zuggeschichte, äh, ähm, dass da unterschiedliche Parteien am Werk waren. Und das erkennt man an den Mänteln. Und das ist mir mhm. dieses Mal erst aufgefallen, aber es ist, die Mäntel sind halt irgendwie so beige. Ja. Und das in einem sehr, sehr hellen Setting. Es ist Wüste, es ist wie ein mhm. sehr, sehr helles Bild. Und dann hast du beige, helle Mäntel. Wow. Und die anderen, die 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 andere Gruppierung weicht ja nicht so, die haben ja keine blauen Mäntel oder sowas. Mhm. Die haben ganz normal, also, wirklich schwierig, das zu unterscheiden, aber das ist mir dann da doch, da ist da der Groschen gefallen. Was ich so witzig finde an dieser Anfangssequenz,
0: ähm, weil, ich meine, wir haben den Film ja alle schon gesehen. Deswegen wissen wir natürlich, dass die Musik von Sergio Leone hier eine sehr, sehr große Rolle spielt. Dass da am Anfang gar keine Musik kommt. Dass da sehr, sehr lange einfach nichts ist. ist ein und es gab ne? Ja, ja. Und es gab Eigentlich gab es Musik, die haben sie aber dann rausgenommen und haben das so gemacht, wie wir es jetzt kennen. Dieses Quietschen von dieser Windmühle, dann die Umgebungsgeräusche und so. Und äh, haben sie top, top gemacht. Aber es ist mir schon da aufgefallen, dass ich dachte jeder Hauptcharakter hat seinen eigenen Score, seine eigenen, sein eigenes mhm. Thema, sein eigenes Musikthema, was immer wieder ertönt, wenn dieser kommt. Also Musik ist ja super wichtig und ja. jetzt hier einfach Stille. Aber ähm, ja, super gemacht. Aber hier der, der 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 Al Moloch, den man am Anfang sieht, einer von diesen dreien, der hat tatsächlich kurz nachdem seine Szenen abgedreht waren, ist der in voller Montur aus dem Fenster gesprungen und hat sich umgebracht, Selbstmord begangen. Ja. Schon krass, also ich meine, das, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, das werde ich wahrscheinlich noch hundert Mal sagen. Es ist schon krass, dass du als Schauspieler wirklich dann so unsterblich bist, gerade wenn du in so fantastischen großen Filmen mitspielst, dass du im Endeffekt dich doch irgendwie unsterblich machst, auch wenn es dich wahrscheinlich nicht mehr juckt, wenn du tot bist. Aber der Typ hat nach diesen, hat diesen Film einfach Er hat diesen Film ja noch nicht mal überlebt, weil er halt, nachdem seine Szenen um waren, einfach genau mit diesem Mantel auch aus dem Fenster ge, gejumpt ist.
1: Das ist äh in, in, in dieser vollen Montur sozusagen. Also ja, genau, ja, genau
0: in, genau in diesem Kostüm. Die, vielleicht kannst du dich besser erinnern, der hat auch in Zwei Gloricher lunken einen, einen einarmigen Kopfgeldjäger gespielt. Das ist derselbe ähm, Darsteller. Nee, das den gar nicht ich, gar ich hatte, nicht den, den ich hatte ihn auch nicht präsent. Ich musste auch, als ich das recherchiert hatte, noch mal ähm, nachschlagen, wer war das denn überhaupt? So, ach so, ach, der war das. Weil es war klar, dass nicht Woody Strode ist, weil Woody Strode ja äh, ein Schwarzer ist. Also das war klar. Aber ich wusste nicht, wer von, von den anderen beiden das dann war. Und
1: dann so ah, okay. Das ist über 50 Jahre her, ne? Ja, ja. Das ist schon, das ist schon verrückt. Äh, ja. Die, die Frage ist halt, wie lange überdauern Filme? Also Filme aus den 30ern guckt man sich heutzutage ja eher selten an. Ja. Deswegen den dritten Oscar-Kandidaten, also den dritten Western-Oscar, äh, den werden wir wahrscheinlich nie uns angucken. Vermutlich nicht. Nein, da, äh, da gebe ich dir recht. Außer wir
0: machen wirklich mal so eine Challenge, dass wir sagen, auch oh, wir wollen jeden besten Film mal gesehen haben. Ähm, aber ich glaube auch eher nicht. Ich glaube auch eher nicht. Also ich habe ja auch jetzt festgestellt, dass diese ganz alten Sachen, ähm, auch äh, Buster Keaton und so, da haben wir auch der, der, der General ja zusammen gesehen, genau. dass das irgendwie nicht so, ich meine, ich hatte mit Rieke ja wirklich mit Live-Orchester-Begleitung ja zwei gesehen. Sherlock äh, Home, äh, hier, Sherlock Sherlock heißt ja genau.
1: genau, Sherlock Junior
0: und noch irgendeinen anderen ähm, und das war dann ganz cool weil das mit Live-Musik war aber das ist mir obwohl die dann auch kurz sind also unter 80 Minuten gehen kommen die mir ellenlange vor weil halt die Dialoge fehlen und ja das ist ja. das passt nicht mit meinen jetzigen Sehgewohnheiten deswegen ist es schwierig für mich da
1: dann so reinzukommen du, du hast da auch äh, anderes Tempo also ja eigentlich viel höheres Pacing deswegen sind die Filme wenn die dann 80 Minuten gehen und eigentlich durch die Bank weg äh, in Anführungsstrichen Action haben, mhm. äh, bei Buster Keaton ist es ja so gewesen, ja. dann wirkt das natürlich auch irgendwann ermüdend, weil du dann einfach keine Pausen hast. Ja, ja. Äh, und ja, Musik macht eine Menge aus. Äh, deswegen, also zum Beispiel M, eine Stadt sucht einen mhm. Mörder, oh, wirklich ich auch gesehen. wahnsinnig guter Film, hat überhaupt keine Musik, nur eine ganz kurze Sequenz, aber es ist auch nur eine Musik, die dann in der Szene gemacht wurde. Mhm. Äh, und das ist dann schon, das, das zerrt dann schon. Der Film ist wirklich wahnsinnig gut. Äh, auch für die Zeit ein super krasses Thema. Und auch, wie der mit, mit dem Thema umgehen. Also wahnsinnig gut. Äh, musst du dir tatsächlich mal angucken. Ich glaube, da gibt es ja. einen Remake. Aber da merkst du wirklich, was Musik ausmacht. Und deswegen hast du halt hier in dieser Anfangssequenz, dass da die Musik weg war, baut Atmosphäre wahnsinnig gut auf. Aber dadurch, dass dann später so viel Musik dann auch zum Einsatz kommt, äh, frischt das halt immer wieder auf. Mhm. Du kannst es mal partiell machen. Und dann fällt es auch erst richtig ins Gewicht, wo du dann merkst, hier ist ja gar keine Musik. Hier ist auf einmal alles so ruhig. Und das soll ja auch so ruhig sein in der Szene, in der anderen mhm. Szene. Ansonsten wirst du ja immer Bescheid. Bei Star Wars ja, ist ja eigentlich durch die Bankwerke Musik oder in, in Blockbuster-Geschichten. Und das fällt dann gar nicht mehr ins Gewicht. Es fällt dann immer nur dann auf, wenn die Musik so einsetzt, dass du Gänsehaut bekommst. Und hier, ja. Mal ein bisschen weniger an der Stelle. Was mich bei den Credits auch
0: ver äh, verwundert hat, ist ja, dass die Idee also hier Drehbuch, ähm, Sergio Leone, Bernardo Bertolucci und Dario Argento gemacht haben. Da ist ich so, hä? Ja, ich auch seine Finger überspielen, ne? <lacht> da ich so, Dario Argento? Weil ich dachte, der macht ja, dass er auch wirklich nur so hier Horror und hier diese Giallo-italienischen Thriller-Slasher da irgendwie drin war. Aber dass er jetzt hier auch mit, mit was zu tun hat. Und Bernardo Bertolucci, also dass der sogar Sagte, dass er die Idee hatte, überhaupt eine Frau als, als ähm, Hauptdarstellerin mitzuverwenden, dass das Leone auch gar nicht wollte, zuerst. Was sie hier dass natürlich das super passt. Ja, es passt hier natürlich super. Und ja. Ich weiß nicht, als ich Claudia Kardinale auch gesehen habe, in der Zeit, das waren ja. Ich ich weiß nicht, hilf mir, wenn ich falsch liege, aber gefühlt waren da alle Frauen irgendwie. Die wunderschönsten, also, dass dass die Schauspielerinnen aus der Zeit, 50er, 60er, äh, dass die da gar keine, in Anführungsstrichen, normalen Frauen, sondern wirklich nur diese 10 von 10 Typen so als Schauspieler verwendet haben. Also, das, das Schönheitsideal. Ja, 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 also, ist ja wirklich, weil Ja, klar. weil Also, zu der Zeit, das sind ja wirklich Frauen, wo Du heute noch, wo heute noch die meisten sagen, ich meine, ich, ich, ich zeig mir 100 Typen und ich glaube, nicht einer würde sagen, Claudia Kardinale gefällt mir nicht.
1: Kann ich mir nicht vorstellen, jedenfalls, dass das einer nicht so alle, sagt. Ne? <lacht> also, die, 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 der, der typische Durchschnitt, weil nicht, äh, nicht jedem Menschen gefällen alle anderen Menschen. Das ist so, aber ich ja. glaube, dass da die Schnittmengen relativ hoch sind,
0: zum Beispiel ja. bei den Themen, ne? Also ja, ja, ja. so wie. Wenn, wenn du fragst wer findet Jessica Alberschön, schön glaube ich nicht dass 80 Prozent sagen würden eher okay sondern dass es eher dann im oberen ich
1: dachte nur du <lacht> <lacht> ist, nee, aber das, langsam ist der Lack bei ihr ab langsam ja. <lacht> <lacht> wir müssen uns mal wieder filmen mit ihr nein <lacht> nein nein sie, <lacht> hat ja nix,
0: sie hat ja nichts sie hat ja nichts Gutes zu also sie hat ja in ihrer Filmografie echt nicht viel zu Beauty City.
1: ja aber das, das war sogar gehen. schon
0: genau so auch doch so ein bisschen ja. damals Kino, alter Schädel. Ja,
1: nee, aber klar, also sowieso, ey, ich finde es das gut, dass hier tatsächlich dann, dass sich jemand durchgesetzt hat gegenüber den Regisseuren und gesagt hat, ey, mhm. nee, jetzt äh, wird hier Frauenrolle mal äh, groß geschrieben, weil zu der Zeit, ey, wahrscheinlich war das, auch, war das auch das Problem, hat gesagt, ey, wir brauchen hier nur die Leute, die, die hübsch aussehen, scheißegal wie die Schauspieler, und dann ja, bloß wenig Text, weil die können auch nicht Schauspieler, die sie da gefunden haben, und die, die, die Schauspieler konnten, haben sie einfach nicht genommen, weil sie nicht dem Schönheitsideal, äh, äh, ja, in Sprachen, ne? in Sprachen, genau, danke. Ja. Ja. Äh, also ein, ein Drama und heute geht halt auch vieles mit guter Schauspielerei, beziehungsweise die Leute, die, die Frauen, die erfolgreich sind, können Schauspielern, die, die nur gut aussehen, ja, die kriegen dann irgendwann nicht mehr die Rollen, die sie voranbringen. Und, und da ist dann die, die berufliche Auslese dann, äh, ja, Qualität setzt sich da durch. Also berufliche okay. Qualität. Nicht die, äh, die Maße oder was auch immer. Ne? Also es, es wird da, Umdenken ist ja, es ist nicht so, dass man äh, nicht hübsche Frauen auch auf, auf dem Schirm sehen will oder sowas, oder dass sowas gar nicht mehr vorkommt, aber ähm, ein gewisses Umdenken ist da, hat da stattgefunden. Und 1968, da war das jetzt schon mal eine Ausnahme, ne? Ja. ja. Charles, Charles Bronson in der Hauptrolle, äh, doch, in einer der Hauptrollen. Ja, ja. einer der Hauptrollen, äh, sollte gar nicht so sein, ne? Clint Eastwood wollte zu viel Geld. Was
0: nee, war das? James Coburn wollte zu viel Geld. Ah. Clint Eastwood hat einfach keinen Bock mehr erstmal auf ja. äh, Leone und Italo Western. Und die sollen ja auch dann erstmal ja, Jahrzehnte auch zerstritten gewesen sein. Also wahrscheinlich. Aber ich kann es auch ein bisschen verstehen, ne? Wenn du so Leone bist und denkst so, ey, komm hier Clint. Und dann sagt der Nuno so, Alter, ich habe dich entdeckt. Ohne mich wirst du immer noch irgendwelche Billigscheiße machen. Ich
1: habe dich zum Star gemacht. Im dritten, ne? Weil ist good, the bad, uh, the uh, Ja, glaube ich, dann der Bruch. Ja, sonst, ne? dann ist, da, also, also, ich
0: meine, erbarmungslos war Don Siegel und Sergio Leone gewidmet. Das haben wir am Ende, steht ja für Don und, und für Sergio. Ich glaube nicht, dass er Sergio Kubuki meinte, obwohl er ja auch Italiener western <lacht> gemacht hat. <lacht> 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 ähm, aber, ähm, ja, die sollen sich dann ja kurz, kurz vorm Tod von Leone dann irgendwie nochmal also versöhnt haben. Ähm man ihn irgendwie nochmal essen als, als, als Bird äh, von, äh, von, von Clint Eastwood da irgendwie mal vorgestellt wurde. Aber ja, da war dann der Bruch zwischen den beiden. Und ja, klar wäre es cool gewesen, Clint da zu sehen, aber Bronson ist ja eigentlich echt auch top in der Rolle. Ich finde auch, dass alle super besetzt sind in dieser Rolle. Henry Fonda, ich meine, das muss er. Ich meine, ja. ich mein, er hat geil gespielt und er war cool, aber stell dir mal vor, Mike, du bist ein Amerikaner zu der Zeit hast Henry Fonda zu 99 Prozent immer nur als Good Guy gesehen und auf einmal ist er da jemand, der Kinder tötet, der einfach nur eiskalt ist. Was für ein Schlag in die Fresse muss das für dich denn sein, zu sehen, krass, hier Henry Fonda, der Mr. Saubermann, der, der krasse äh, Hollywood-Star, ist da hier in diesem Italo-Western, ist der hier der einer der
1: bösesten Typen, die man sich so vorstellen kann. Ja, und der wirkt aber trotzdem, obwohl er diese ganzen Taten macht, wirkt der trotzdem immer noch sehr sympathisch. Ja, er ist charism charismatisch halt auch. ne Weil er, ja.
0: der, der hat halt Charisma. Und was natürlich in dem Film auch geil ist, er ist ja eigentlich gar nicht der, der, der Oberbösewicht. Er ist ja eigentlich nur Erfüllungsgehilfe. Er ist eigentlich die rechte Hand. Ja. Er ist für uns im Film ist er jetzt der Hauptbösewicht. Aber eigentlich ist er nur ein Erfüllungsgehilfe von dem Main-Bösewicht, der ja sonst immer eigentlich eher zu sehen sein würde im Film. Der hier aber eher ja, ein kranker Typ ist, der im Endeffekt Einfach nur ganz, ganz schnell einen Zug bauen will, damit er nach das Meer mit seinen eigenen Augen sehen kann, bevor er drauf geht und da buschlickel für
1: drüber über Leichen geht. Und ihm ist auch das, das Geld sehr wichtig, deswegen hat er ja auch die Familie da ähm, verarbeiten lassen, sozusagen, das hm. hat er schon mit Kindern <lacht> angedeutet. Äh, hm. Das kam ja aus seiner Feder, weil er dann da auch den letzten Euro nochmal rauspressen möchte aus seinem ganzen Vorhaben. Also ja. der, der Unternehmer ist der Geschäftsführer, ist das sind keine guten Leute, ne? es, es gibt gute Geschäftsführer, die Unternehmen ethisch korrekt äh, führen, Ein Großteil denkt nur an die eigene Börse. Ne? das und, ja, und, ist und so. Das ist hier, also ja, durch diese Industrialisierung, die, die, die Bahn und so weiter, das ist ja hier auch das, so der Umschwung der, von Amerika, dass es da jetzt äh, vorangeht und auch in Henry Fonda, der, der Ganslinger, der kommt zwar kurzfristig noch mal voran, aber so richtig das, was er will, kriegt er nicht. Hm. Ja, und deswegen, ja, er ist halt der Erfüllungsgehilfe, weil er ein Idiot ist. Sein, sein aber er Beat. kriegt
0: seine erste Sexszene, die er in, 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 sein, in seiner Karriere jemals hatte und deswegen war auch seine Frau am Set und hatte aufgepasst an dem Tag.
1: Die Hose bleibt zu. <lacht>
0: und das war übrigens auch äh, die erste Szene, die Claudia Kardinale im Film hatte. Ihr erster Drehtag. Schön erstmal oben ohne
1: sich von äh, Henry Fonda den Rücken massieren lassen oder kneten lassen. Ja, aber aber dann ist auch durch. Ne? dann äh, Wenn sie das nicht macht, dann holst du gleich eine neue. Und Na, ähm, Sergio
0: Leone kannte sie privat gut und hat sie auch überredet, ähm, mitzumachen, ohne dass sie das Drehbuch gelesen hat. Weil eigentlich sollte Sophie, Sophia Loren das Ding machen. Und ihr Mann, damals ein reicher Typ auch, wollte dann auch viel Geld reinschießen. Aber er hatte Angst, weil Sophia Lorena ja natürlich auch ein großer Star war, mhm. dass, dass sie dann halt sagt: Nee, Sergio, das mache ich nicht, das mache ich nicht und mache es mal so, mach es mal so. Er wollte die kreative ja. Kontrolle sich nicht aus der Hand geben lassen, gerade weil er dann wusste, wenn der Ehemann von ihr dann auch noch hier richtig viel Geld reinballert, dann muss ich die kreative Kontrolle abgeben. Und das hat er natürlich richtig gemacht, ne?
1: Ja, man muss auch sagen, es waren jetzt ja auch keine extrem expliziten Szenen, sondern, äh, also, das macht das Stimmungsbild des Films ja jetzt nicht kaputt, sondern es gehört halt mit da rein. Ja, ja.
0: ja, auch da wieder, also, was für eine Schande. Also, wenn ich zehn Filme nennen muss, die einen Oscar für Musik kriegen und es keine anderen geben würde, es Lied von Tod wäre immer mit dabei und wäre immer weit oben in der Liste. Also, wenn ich Jills Theme höre. Kriege ich fast immer einen Druck auf meinen Augen. Das macht immer für mich, ich habe ich, ich hab ein wehmütiges Gefühl und bin immer kurz davor, ich könnte jetzt gleich anfangen zu weinen, auch wenn in dieser Gesang einsetzt, so dieses und
1: so richtig. Ja, das aber gab, ist Wahnsinn. Äh, du hast halt Pech gehabt, gab nicht mal eine Nominierung. Das macht in der Zeit. <lacht> es ist so ein bisschen. Das ist so krass, ey. Die, die Zeit zeigt ja nachher, äh, was dann tatsächlich eigentlich. Den Oscar oder den großen Preis verdient hätte. Wir hatten es ja bei Jurassic Park, was ja, ja jeder erkennt und man das jederzeit anhören kann und das hier auch. Wenn du das hörst, ja. weißt du sofort, okay, ja. ich mir das Lied vom Tod. Also auch zu so zeitlos, also ne? Deutschen. Ich meine, du
0: hast <lacht> spiel mir das Lied vom Tod. Du es ja richtig gesagt, das Ding ist über 50 Jahre alt und das ist immer noch zeitlose Musik und tolle Musik. Und ich weiß noch, als ich die Filme das erste Mal gesehen habe, als ich dann halt auch mir die DVD gekauft habe, da habe ich damals auch die ganze Musik, den Soundtrack mir runtergeladen und auch richtig gehört mit Anfang 20. Also, weil das wirklich ein toller Soundtrack ist. Ein tolles Ding. Und die Darsteller, die die Einstellungen, äh, weiß ich nicht, dann siehst du ja die, die zugekniffenen Augen von Charles Bronson in Großaufnahme. Hast da dann da die Duelle und alles. Und also, es ist schon, das ist schon ganz,
1: ganz, ganz, ganz großes Kino das Ganze, ne? Ja, man muss halt auch ein bisschen, äh, ein bisschen aufpassen, ein bisschen konzentriert sein. Also, äh, hier wird nicht mit dem Vorschlagkammer, äh, die, die ganze Informationen dir mitgeliefert, sondern ja. es sind halt so diese kleinen Sachen, also wenn du da irgendwie im Moment nicht hinguckst, dann also ich habe zum Beispiel wieder ver ver verpasst, dass er dass äh, Chayenne ja in den Zug von dem Typen gefrachtet wurde, um ins andere Gefängnis äh, gebracht mhm. zu werden, dass es im Zug war ich dachte, so, hä, wieso ist denn da jetzt beim Zug da die, die, die Aktion gewesen, beziehungsweise das, das, was man ja nicht gesehen hat also, da muss das habe ich aber auch erst, äh, musste ich auch erst drüber nachdenken, dass du so, hell wie jetzt und so, also da, da ja, gehe ich mit dir d'accord. Genau, also es, es wird nicht alles gezeigt, ein ähm, bisschen subtil alles, aber am Ende wird das ja alles aufgeklärt und ich finde halt auch, ich finde den Titel des Deutschen auch, also den deutschen Titel wirklich sehr, sehr gut. Das andere ist auch, Echt? Ja, ach, das, diese Dialogzeit, die, die dazu kam, die, die passt doch. Ja, eigentlich hat er gesagt, keep your loving brother, äh, keep your loving brother, keep your
0: loving brother happy, hat er gesagt. Ja. Dass er halt weiterspielen soll wahrscheinlich. Aber spielen wir das Lied vom Tod? Ist doch auch geil. Ja, aber äh, somit entgeht uns natürlich auch die Info, dass es sein Bruder und nicht sein Vater war. Viele mal dachten, der Typ, der da hängt, ist der Vater von ihm, weil der kleinere viel jünger aussah als der ja, da oben. Also Was aber Latte ist. Ob es der Bruder oder der Vater ist, den du rächst. also Oder rächen ist, willst, wie auch immer. Ist es beides legitim? Spiel mir das Lied vom Tod. Ja, das ist eine coole, ikonische Geschichte, aber wenn du den Originaltitel kennst, es war einmal in Amerika, äh, es war einmal im Wilden Westen oder im Westen, Monster, und in the West, und dann Spiel mir das Lied vom Tod, ist natürlich konträr zu dem, was jetzt Sergio Leone sich für den Titel
1: gewählt hat, aber ja, kann man, also es äh, gibt schlechtere Übersetzungen. Die, die, also, die Rache-Story ist ja jetzt auch eigentlich gar nicht, eigentlich ist Charles Bronson auch gar nicht der Hauptdarsteller, er redet ja auch so gut wie gar nicht. <lacht> <lacht> Spielt ein bisschen mit der Muntermonika. Äh, deswegen, äh, ja. Aber er ist aber, ein wichtiger Charakter, also es, definitiv. Ich mein, es, es geht ja natürlich wirklich um, du hast sie
0: ja auch schon genannt, Cheyenne, äh, und dann gibt gibt's natürlich ähm, hier Jill, Claudia Kardinale, Jason Roberts als Cheyenne ähm, und dann natürlich Henry Fonda als, als, der, als der Antagonist, der Bösewicht dort das, ähm, das sind so die Hauptdarsteller dieses, dieses Filmes. Ähm, ach ja, die, die Story, Story wollte ich noch erzählen. Hier, John Carpenter, ähm, als Adrienne Bobo, die aus ähm, Escape from, from New York hier Klapperschlange geheiratet hat, ja. da, da war äh, tatsächlich ihr Hochzeitslied Jill's Theme. Als sie ähm, ah. zu mir gekommen ist, hat, er, hat Carpenter das Lied gewählt. Schon ziemlich geil.
1: Es ist natürlich ein bisschen Bisschen strange, dass solche Informationen rauskommen, weil wie viele Ehepaare haben dann nachher Dirty Dancing genommen und so weiter. Und jetzt ist also trotzdem keiner da jetzt irgendwie so, oh, ja, aber pfuh, die haben das gewählt und deswegen ist Dirty Dancing so erfolgreich. Nee, Dirty Dancing war einfach so fucking erfolgreich. <lacht> aber.
0: Ja. Weil ich ich wollte ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Star Wars oder irgend sowas. <lacht> nee, aber. Ähm, ja, verrückt, ich, ist halt wirklich, also ich kann mir das auch, ich meine Escape from New York kam 82, glaube ich, ich glaub 20, auch, 83 ja. so in dem Dreh, 81. 82 habe ich auch im Kopf. ja Witz, also Irgendwo um den Dreh auf jeden und, Fall. Muss man überlegen, dann ist der Film 14 Jahre alt, zu dem nicht. Zeitpunkt, und dann ist das natürlich, klar, gab es in Star Wars und Weiße Hai vorher, mhm. aber das ist dann immer noch ein sehr, sehr prägender Score. also Du kamst ja im Grunde aus der ganzen Italo-Western, Zeit, wo Ennio Morricone im Grunde jeden Song geschrieben hat, <lacht> gefühlt, und alle waren gut. Also, ja, nachvollziehbar.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich finde, so viel ist auch zu dem Film jetzt gar nicht mehr zu sagen. Also, der Film, wir haben es ja schon beide jetzt gesagt, es wird an sich auch häufig mal wenig geredet und die Bilder sprechen mehr für sich oder die Musik spricht für sich. Deswegen kann man da auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Er ist rough. Es ist ein richtiger Spaghetti-Western. Es ist der erste Teil der äh, Amerika-Trilogie, wie du schon sagtest, der Todesmelodie ähm, den ich hier liegen habe, immer noch nicht gesehen habe, auch nochmal nachholen muss. Und dann in Es War mein Amerika mündet, den ich ja schon beim ersten Sehen äh, im Fernsehen mich total verliebt habe in diesen Film um, ja, was bleibt noch groß zu sagen? John Landis war als Stuntman hier unterwegs, der Regisseur. <lacht> okay. das, das fällt mir noch ein. Ansonsten äh, haue ich jetzt raus, Mikey. Meine zehnten, zehn punkte film Mein zehnter, äh, zehn Punkte-Film ist endlich angekommen. Es ist Once Upon a Time in the West. Spiel mir das Lied vom Tod. Zehn Punkte von mir.
1: Das müssen wir kurz mal sacken lassen. Das <lacht> Die, 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 die. <lacht> Dann äh, hol eine Harmonika raus und, und spiel noch mal zwei nee, nee, Akkorde. Also ich äh, ich, ich würde das wirklich gerne können, aber das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Das, äh, Ach, um oh. Gottes
0: Willen, es ist definitiv nicht einfach. Äh,
1: aber ja, wunderbar, zehn Punkte ist natürlich eine ne Menge Holz. Äh, für mich ist Erbarmungslos ein Zacken besser. Und auch Zwei Gloria halucken ist ein, für mich noch ein Zacken besser. Die haben ja beide eine Zehn kassiert. Deswegen kriegt, äh, spielen wir das Lied vom Tod in Anführungsstrichen nur eine Neun. <lacht> ja, genau. <lacht> nur eine Neun. Nee, aber ein, äh, auch ein Meisterwerk, ein Western-Meisterwerk. Also wenn man jetzt wirklich ähm, so die typischen, also wenn man jetzt so sagen möchte, okay, ich möchte Italo western sehen, ich möchte mich da ein bisschen reingucken, dann gehört der definitiv zu den, zu der Dollar-Trilogie und Erbarmungslos. Und da hat man im Grunde alles gesehen schon. Ja aber Erbarmungslos aber wirklich als letztes, weil das ja wirklich der Abgesang ist,
0: aber wirklich der perfekte Abgesang. Das ist wirklich, wie gesagt, da, ja, das waren jetzt echt drei Bretter, die wir hatten aus der Westernwelt. Es gibt natürlich noch viele andere,
1: aber dazu später
0: vielleicht nochmal mehr.
1: Und wir haben in, in Summe haben wir die gleichen Punkte vergeben. Cool. 8, 9, 10 hast du vergeben. Ich habe 8, 10, 9 vergeben hm. in der Reihenfolge. Damit. Cool. Ändert sich auch nichts am Gesamtstand. Witzig. Ich habe immer noch einen höheren Durchschnitt.
0: Aber <lacht> <lacht> oh, wie crazy eigentlich.
1: das ja, oh, sind halt die Zehner, ne? Die, die mhm. reißen es. Aber ich mag halt die also ich, ich äh, nehme da auch keine von zurück. Die sind wirklich äh, alle toll und spielen das Lied vom Tod. 165 Minuten ist halt schon mal, da muss man sich mal Zeit für nehmen. Ja, klar.
0: Deswegen haben wir auch uns auch noch nicht an die Herr der Ringe-Trilogie rangewagt, würde ich sagen.
1: <lacht> ich Extended die, Editions. Ja, ich habe die, äh, jetzt ist 2021, ich glaub 2019 habe ich die gesehen. Oder 2020 Anfang, Anfang 2020, irgendwie so in dem Dreh. Und auch dort, ne, da kann ich das, um das nochmal abzurunden, das Thema, die eignen sich äh, wirklich gut, um die immer, also einen Film immer in zwei Teilen zu gucken. Weil die, mhm. äh, die Breaks sind recht gut gesetzt.
0: Ja, genau, die haben auch so eine
1: Intermission hier immer, ne? Ja, du kannst einfach die zweite Disc reinwerfen und weitergucken. Ja, ja. Aber also allein beim ersten Teil, das ist direkt nach Elrons Rad, wenn die dann da sagen, okay, jetzt brechen wir auf, bumm, Pause. Ja. Und dann machst du halt nächsten Tag weiter. Boah, ich freue mich schon, wenn ich Maxi das alles zeigen kann. Und Na, dann scheiße.
0: Irgendwann nochmal Leo. Jetzt kommt der nächste. <lacht> Bei Maxi und Tilly kann ich die meisten Sachen gleichzeitig zeigen. Und Leo dann, ach komm, nochmal sechs Jahre später. Nochmal den ganzen Quatsch.
1: Und dann ja, sind dann, die Filme, Mikey, dann sind die richtig alt. Ja, und dann sagen die so, oh, das, ich will Hulk sehen. Und die, die, die Effekte <lacht> sehen so schlecht aus. Das sind richtige Schwerter, also, Ja, aber es sieht <lacht> scheiße aus. Und dann so, okay. Dann äh, kommt dir ja lieber die Hobbit-Filme an. Oh, das sieht doch gut aus, war viel besser. <lacht> ja, genau. Das, das kann durchaus passieren. Ähm, ja. In, in diesem Sinne, ja, es ist alles gesagt. Gibt es noch einen kleinen Teaser
0: zur, zur nächsten Folge? Da haben wir nämlich einen Gast. Ja. Und äh, ich würde einfach nur als Teaser nehmen Cinema, oh Cinema, ich finde dich so wunderbar. Äh, als kleiner Hinweis, wer der Gast ist. Und du gibst einen kleinen Hinweis auf die Filme oder einen Film? Wir quatschen wir überhaupt über Filme?
1: Ja, wir, wir, quatschen, wir quatschen über Filme und ich sag mal eins, wir ziehen uns in eine Trilogie rein. Ja, yeah, eine Komplett. Trilogie. Teil 1, 2, 3, Feuer frei. <lacht> in diesem Sinne, Bye, bye. Bis denn. Das war Wir quatschen über Filme. Wir freuen uns über eure Bewertung bei iTunes.
0: Folgt uns auf Instagram und gebt uns gerne Feedback.